0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Og det kom som en overraskelse, kan jeg se. <laughs> nej, nej. Så er sæsonen startet for kolde fingre. Kolde fingre, det river og rusker udenfor. Det regner, og det er mega mørkt. Jeg har opdraget de fleste børn i min omgangskreds til, at hvis jeg spørger dem, vil du prøve noget sjovt, som en anden? børnelokker selvfølgelig, ja. så løber de alle sammen væk fra mig og siger nej, fordi det betyder, at jeg har brug for et sted at varme mine meget, meget kolde hænder. Lige ned ad nakken på sådan et uh, sødt barn der, så kan god. man nusle lidt samtidig og lige få øh, ristet sine hænder. Det skal jeg prøve. Men øh, de er begyndt at flygte fra mig. Gud, jeg kan sgu da gøre det på til med
1: nogen, hun ved det ikke. <laughs> hun ved det ikke, <laughs> nej. det er rigtig led. Hun, hun kan så godt lide nu, så det vil være at det. Nej, ville være synd. Ej, vil være synd. Ja, ja. Nå, men
0: dejligt. Det er dejligt, og det fik mig til at tænke på lige præcis det efterår. Næste uge er det efterårsferie. Det er det også herfra. Der kommer simpelthen ikke noget mørkeland på mandag. Der kommer ikke noget afsnit ud på mandag. Til gengæld. Til gengæld. Så er det på fredag. Det er fredag den 13. Og der kommer simpelthen første episode af Du er ikke alene. Ja, fredag den 13.
1: der udkommer vores nye podcast. Mm-hmm. Og øh, den skal I altså skynde over og følge allerede nu. Så går I ikke glip af første afsnit, når det kommer ud. Det kommer til at ligge klar øh, fredag morgen, sikkert også øh, om natten. Og øh, ja, så glæder vi os bare til at høre, hvad øh, I
0: synes om det. Jeg glæder os, jeg sagt, det. er sagt. <laughs> vi er lidt vi er nervøse og spændte. Ja. Øh, og så vil jeg da også sige, at øh, man kan jo lige bruge det episode 2 at du ikke er alene i efterårsferien til at klare sig igennem, når der nu ikke kommer noget mørkland. Yeah. Vi har to mega lange sager med i dag. Ja, uh, yeah, jeg synes også, vi skal kaste os ud
1: i det. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at læse et par beskeder op først, som vi fik efter sidste uges episode, hvor jeg fortalte om 19 år i Esme. Mm. Og jeg synes, de her beskeder er med til lige at cementere, at hun har været her og at hun har gjort indtryk. Og at hun netop havde nogle af de kvaliteter, vi forestillede os, ikke? Den ene lyder sådan her. Vedrørende dagens afsnit 2.25 om Esme Øsær. Kære jer, jeg er selv opvokset i Finlandsparken i Vejle, hvorfra jeg kender Esme. Senere gik vi i samme klasse sammen på Vejle Handelsskole. Jeg er virkelig rørt over, at I snakker om hende i dagens afsnit. Hun var så sød. I sommerferien 97 flyttede jeg fra Vejle. Og jeg så aldrig Esme igen, og vidste jeg heller, at hun var blevet gift. Jeg tænker stadig jævnligt på hende, og hvor forfærdeligt det var, at hun skulle miste livet, når det eneste hun ville, var at leve. Jeg har vedhæftet vores klassebillede, så I kan få sat ansigt på, hvis I allerede har set hende. Igen, tak for belysningen, og jeg håber, I får en dejlig mandag. De bedste hilsner.
0: Mm.
1: Og så er der denne her besked fra Randi. Hej Mørkeland. Da jeg hørte jeres nye afsnit om Esme, fik jeg et chok, da jeg personligt selv mødte Esme inden hendes død. Jeg er opvokset i Finlandsparken og husker hende som en smuk høj pige, som med sit lange mørke hår og lyserøde tøj lignede en smuk Barbie i mine børneøjne. Jeg husker en episode, hvor hende og jeg sad ved en sandkasse, og jeg fik lov til at prøve hendes smukke fingerringe, og hun krammede mig derefter. Kort efter fik vi at vide, at hun var blevet slået ihjel. Jeg havde bare lige lyst til at dele mit minde med hende. Hun var et meget blidt og rart menneske, og det var en skrækkelig måde, hun skulle ende sit liv på. Ja. Ja. Der var også en, der skrev øh, i et kommentarspor på Facebook, at hun også gik i klasse med Esme øh, ja. på handelsskolen, og at hun var den sødeste og sjoveste pige.
0: Ja, at det, det gør var mig godt, at hun blev husket på den måde. Ja, altså, og, og blev husket ja, og jeg huskede kærligt.
1: Ja, og jeg havde så meget lyst til lige at tage det med, fordi øh, det var præcis den fornemmelse, jeg havde af hende. Mm-hmm. Og, øh, og det er fedt at læse, at øh, det var også sådan, hun var. Mm-hmm.
0: Ja, og lige sende hende en tanke, fordi ja, hun skulle have lov til at leve det liv, som hun så gerne ville have. Ja. Øh, og det fik hun bare ikke lov til. Det så fik det, hun ikke lov til. Tak for de beskeder. Så er det din tur. Så er det simpelthen min I tur. I den her uge til at starte. Det er korrekt. København er en historisk by med mange bevaringsværdige bygninger. Et par af dem med en lidt speciel historie ligger på Christianshavn på Overgaden ovenvandet. oven vandet. Ejendommene blev opført i 1853 og årene frem af Vilum Frederik Trekov for at fungere som stiftelse for 70 enlige kvinder. Husene er fredet og blev gennemrenoveret i 2018, og det blev de, så de kunne se ud som dengang, de blev opført i 1853. Ved hjælp af farvearkæologiske undersøgelser er bygningernes i alt fire trappeopgange blevet malet i den oprindelige farve, det man nok vil kalde for en laksefarvet, endda sådan en ret hissig laksefarvet. Jeg ved ikke, om opgangen i overgaden oven vandet nummer 76 også havde den farve i 1970. Det forestiller jeg mig, at den havde, da 88-årige Valborg Frederiksen torsdag formiddag den 17. september 1970 stak hovedet ud af sin opgangsdør og hilste på en nabo, der var på vej op på loftet. Beboerne i den trekårske stiftelse, som stadig i 1970 ejede og drev bygningerne, var primært ældre kvinder og de var vant til at holde lidt øje med hinanden. Og det var også Valborgs 75-årige venindes ærne, da hun lidt senere på dagen gik op på 4. sal til Valborgs kvistlejlighed og bankede på. Der var ikke noget svar, så hun ruskede i døren, men den var låst. Hun plejede at tale med Valborg på den her tid af dagen, så hun kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke svarede eller kom ud fra sin lejlighed og hilste på. Det var ikke sandsynligt, at Valborg var gået en tur. Hun gik med stok og var blevet dårligt til bens, så hun kom sjældent ud. Hendes indkøb havde inspektørens kone den sidste tid taget sig af. Og jeg tror, at man skal tænke inspektør som visevært eller sådan en bestyrer af, mm. af ejendommen. Ikke? Ja. Så Valborg burde være hjemme. Og så var det i grunden også mærkeligt, at døren var låst, for det plejede den ikke at være. Veninden forsøgte flere gange i løbet af dagen at få fat i Valborg, men der kom ikke noget svar, og døren var stadig låst. Da hun omkring kl. 17 prøvede igen med samme resultat, valgte hun derfor at gå efter hjælp. Det var cirka 6 timer siden, at naboen, der skulle på loftet, havde sagt hej til Valborg. Der havde klokken ifølge ekstrabladet været mellem 10 og 11 om formiddagen. Og hun havde så været den sidste, der havde set 88-årige Valborg Fredriksen. Valborgs veninde var nu rigtig nervøs for, at der var sket noget, og derfor gik hun ned til inspektøren for at få hjælp. I første omgang gik inspektørens kone med op og prøvede at få døren op med en nøgle, hun havde taget med. Men den passede ikke til låsen, og hun gik derfor ned og tog fat i sin mand, inspektøren i ejendommen, Vili Erlangsen. Han havde et større udvalg af nøgler til husets mange døre, og dem tog han med sig og gik op ad trapperne til Valborgs lille kvistlejlighed. De fleste døre i den gamle bygning havde låse, der kunne åbnes med såkaldte københavnernøgler. Og hvis Valborgs dør bare havde sådan en lås, så kunne Ville nok åbne den med en af standardnøglerne. Ikke det mest sikre system, men praktisk i sådan et tilfælde her. Men Valborgs dør havde to låse. En til en københavnernøgle, og så havde den en Yale-lås, og det er det, man i dag kalder en cylinderlås. Altså en langt mere sikker lås, hvor der kun er en enkel nøgle, som passer til. Hvis den var smækket i, så ville det blive svært, hvis ikke umuligt for vilde at komme ind i lejligheden. Inspektøren prøvede sig frem med forskellige nøgler i Valborgs dør. Og til alt held, så var der en, der passede. Lige bag ham stod hans kone. Hun var også gået med op, mens Valborgs veninde var gået ind til sig selv. Det var inspektørens kone, der normalt foretog indkøb for Valborg Frederiksen. Og ifølge BT havde Valborg samme morgen bedt hende løbe nogle ærner for sig, så hun var også bekymret. Efter at Willy havde sat nøglen i og fundet ud af, at den passede, så åbnede han døren. Men han gik ikke ind. Han blev stående i trappeopgangen. Kvistlejligheden var lillebitte. Det var faktisk bare et enkelt værelse, så det hele kunne overskues fra døren. Og allerede der kunne han se, at den var helt gal. Mm. Vi må straks ringe efter politiet, sagde han over skulderen. Ja, de behøvede slet ikke at gå ind for at se det. Overhovedet ikke. Ville så nemlig fra opgangen, at Valborg lå i sin seng. Hun lå helt stille, og hendes fødder stak ud under dynen og var bundet sammen med et stykke ledning. <tryk> Hverken inspektøren eller hans hustru gik ind. De lukkede døren til efter sig, men låste den ikke. Så skyndte de sig ned ad trappen, og ind til den 75-årige veninde, der havde øh, fortalt dem om sin bekymring kort tid før.
1: Og var Valborg også 75, sagde du? Hun var 88. 88? Ja, hun Hvorfor? Hvorfor
0: er det så nødvendigt at binde hendes ben sammen? Og hun brugte stok. Hun kunne stort set ikke gå. Vel, nej. Klokken var 17.23, da de fik fat i alarmcentralen. Og straks efter, at det var gjort, løb Ville Erlangsen ned på gaden for at vente på politi og ambulance, som ankom kort tid efter samtidig. Mm. Jeg ved ikke, hvad de ord for ord fik at vide, da de ankom. Men jeg må formode, at inspektøren fortalte dem, at der var en kvinde, der havde brug for hjælp på fire sal, og at de bare kunne gå ind, for døren var åben. Men... Da politi og ambulancefolk kom op til Valborgs lejlighed, var døren til kvistværelset pludselig låst. Nej. Selvom inspektøren, der må have undret sig på det her tidspunkt, forsøgte sig med den samme københavnernøgle, som han lige havde brugt, så var det ikke nok til at få døren op. Nu var jællåsen nemlig smækket i. Inspektøren kunne forsikre, at det ikke var noget, han havde gjort, da han forlod værelset. Men nu var der ikke andet for, end at politiet måtte sprænge døren for at komme ind. Indenfor i det lille værelse lå den 88-årige Valborg Frederiksen, som inspektøren havde set hende. Hun var ifølge aktuelt dækket af sin dyne og havde puder over sit hoved. Da man fjernede det, så man, at hun lå fuldt påklædt, på maven med hovedet vendt til siden. Hendes hænder var bundet foran på brystet, og hendes ankler var bundet sammen. Hun var forslået i ansigtet og lå til tilsyneladende livløs i sin seng. Ej, det er jo vanvittigt. Men de to politifolk, der var de første på stedet, blev i tvivl. Trak Valborg måske alligevel været svagt. I så fald så var der måske en chance for, at hun kunne overleve. I al hast gav de redderne plads, og hun blev transporteret til Sundby Hospital. Det er usikkert, hvad det var, de to betjente havde observeret. Måske havde det været 88 i Valborg Frederiksens sidste åndedrag, for ved ankomsten til hospitalet blev hun erklæret død. Hvem vil dog mishandle en gammel dame så groft? Hvorfor skulle Valborg Frederiksen dø, og hvem havde dræbt hende? Beboerne i de fire opgange nr. 76, 78, 82 og 84, som udgjorde den trekårske stiftelse, blev afhørt, Og alle var i chok over drabet på den gamle dame. Hun havde boet i stiftelsen siden 1932 og havde kun været 50 år, da hun 38 år tidligere var flyttet ind. Valborg var ifølge berlingske tidene tidligere porcelænsmaler, men havde også i rigtig mange år af sit liv arbejdet som husassistent hos den danske admiralfamilie Konov. Nogle aviser skrev at hun havde været hos familien i 30 år, og i så fald så har hun altså været tidligt i gang med et arbejdsliv. Det var den familie hun havde tjent hos, som havde sørget for at hun var blevet optaget på den Trikåske stiftelse, som man først kommer til, når man bliver pensioneret. Det er sådan jeg forstår det ja. i hvert fald. Så allerede som 50 år, var hun altså flyttet ind her og må have været færdig med at arbejde på det tidspunkt. Mm, men det er måske
1: heller ikke usædvanligt for tiden. Ar,
0: 1970. Så langt tilbage er det jo faktisk ikke, men hun har jo yeah. øh, hun har nok arbejdet hårdt indtil dage i hvert ja, fald. Ikke? Ja. Valborg var kendt som en elskelig og venlig gammel dame, men hun havde ikke en stor omgangskreds eller familie. Hun var til synladende aldrig blevet gift, da hun jo blev tituleret som frøken, og hun havde, så vidt jeg ved, heller aldrig fået børn. I pressen blev der omtalt nogle familiemedlemmer, men det var sandsynligvis admiralfamilien, der blev talt om, for jeg ved fra Ole Schirbæk's bog om danske morgåder, at Valborg indtil sin død havde et hengivent og trofast forhold til admiralens to døtre, som hun jo så havde passet, da de var børn. Nå. Da Valborg som sagt var dårligt gående og boede på sal, kom hun kun undtagelsesvist ud og ned på gaden. Altså sal er også langt at gå, hvis man er med stokke. Og hun fik også sjældent besøg. Hun var i pressen beskrevet som en meget ensom gammel dame. Og nogle af beboerne kom der også med en teori om, hvad der kunne være sket, den dag Valborg blev dræbt. I dag er størstedelen af Christianshavn et velhaverkvarter. Dengang i 1970 var området hårdt. Her året før Christiania blev grundlagt, var bydelen generelt et tilholdssted for hjemløse og stofmisbrugere. Og frøken Valborg Frederiksen var kendt i kvarteret som en, der gladeligt åbnede sin dør for dem, der havde brug for det. Også selvom hun ikke kendte dem i forvejen. Tikkere eller trappesælger, det kunne være det samme, hvis bare de ville snakke lidt med en ensom gammel dame. I BT konkluderede man dagen efter i en overskrift, at det var årsagen til drabet. Den lød, dame myrdet, fordi hun var venlig over for alle.
1: Ja. Nej,
0: hun <laughs> Nej. blev ikke myrdet. Lige meget hvad vi så finder ud af, der er sket, så blev hun ikke myrdet, fordi hun var venlig over Nej, for alle. det, det gjorde hun ikke. altså ikke. En nabo gav udtryk for, at frygge Frederiksen var lidt af en særling. Et godtroende menneske, der savnede kontakt og var taknemmelig for de få besøg, hun fik. Naboens teori var, at en af de besøgende måske havde opdaget, at hun havde gemt sine sparepenge i en skuffe. Og måske var der noget om den teori, for da Valborg blev fundet, var hendes værelse i en frygtelig uorden. Skuffer var revet ud og tømt på gulvet, og møbler var væltet. Selvom Valborg Næppe var velhavende, mente man, at hun måske havde haft nogle smykker eller lidt mindre pengebeløb fra sin pension liggende.
1: Ja, og det er alt sammen fint nok, og hvem end der gjorde det, ville sikkert også gerne have pengene med, men det har 100% ikke været hovedmotivet, når hun var bundet og blev fundet på den måde.
0: Hun var simpelthen bundet på ja. hænder og fødder. En gammel dame. Ja, unødvendigt. Jeg tænkte også straks, at det måtte handle om noget andet, altså.
1: Hvad sagde du om hendes påklædning? Var hun, fuldt hun var påklæd? fuldt
0: påklædt. Jeg er i tvivl, om hun havde bare fødder eller ej, men det betyder ingenting i forhold til, til resten af historien eller til, hvad der var sket med hende. Men med. når vi taler fuldt påklædt, kunne det så også være en natkjole, hvor hun havde bare ben under? Eller? Ja, det ved, det ved, ved jeg desværre Nej. ikke. Nej. Øh, det tænker jeg ikke, fordi at hun var jo blevet set, da hun stak hovedet ud på opgangen ved en til 11 tiden Der tror jeg ikke, man stadigvæk er i natkjole. Der tænker jeg, at hun har fået tøj på, ikke? men men det blev bare beskrevet som fuldt påklædt. På trods af, at værelset ikke var mange kvadratmeter, var det ikke helt nemt for efterforskerne at skabe sig et overblik i det lille rum. Valborg havde nemlig ifølge Holbæks Amts Venstreblad været lidt af en samler gennem sit liv. Så manglede der egentlig noget? Ved politiets første gennemsøgning af gerningsstedet fandt de hverken penge, smykker eller andre værdigenstande. så måske var gerningsmanden sluppet af sted med det, der var af værdi. Det kom ret hurtigt frem i pressen, at efterforskerne mente, at de kunne udelukke muligheden for et seksuelt motiv. Valborg Frederiksen var blevet fundet, igen fuldt påklagt, og de første undersøgelser af livet havde heller ikke givet nogen indikation på, at Valborg havde været udsat for voldtægt eller andet seksuelt overgreb. Okay, og gudske lov, men det er jo bare mærkeligt, at hun så er bundet på den måde. Det er mærkeligt, og der var tale om et særdeles brutalt overfald. Retsmedicinsk Institut konstaterede, at Valborg havde kvæstelser og svære blodtrækninger i den ene side af ansigtet ved højre øje og øre efter mindst tre kraftige slag. Både kæbe- og kendben var brækket, og ifølge ekstrabladet havde hun brud på tungebenet og skjoldbrusken. Men Valborg havde så hverken rifter eller stranguleringsmærker udvendigt på halsen. Til gengæld havde hun ni brækkede ribben. Det samlede billede fik Retsmedicinsk Institut til at konkludere, at døden primært skyldtes øh, kvælning, og at det muligvis var foretaget med en pude. Kvæstelserne i ansigtet og på brystet tydede på, at hun var blevet slået med knytnæve, og sandsynligvis fik et knæ presset mod brystet, før eller mens hun blev kvalt. Valborg var først efterfølgende blevet smidt op i sengen, så hun lå på maven halvt hen over sine bundne hænder.
1: Altså hvad, så skulle det være sket nede på gulvet? Det så sket
0: øh, ned på gulvet, ikke? Selvom der var en pude i bro. Ja, øh, altså det er så derefter, havde gerningsmanden så øh, øh, smidt hende op på sengen og havde smidt en dyne og nogle puder over hende. Du skal forestille dig sådan en lille bitte etværelses lejlighed, hvor at næsten, altså den er så lille, så alt næsten er inden for, øh, for rækkevidde, også selvom det er foregået på, øh, på gulvet, øh, jo så nok lige meget hen i lejligheden, ja, ja. lige siden af sengen. Ikke? Nej, nej, det
1: er mere det der med, at han må, have, han må nærmest have, have siddet ovenpå hende ja. efter
0: mig ved, ikke? Jo, og så presset knæet ned, i, så rigbenen er brækket, og så den her pude henover også, ikke? Og så bagefter, at han smed hende op på sengen, så dækkede han hende jo til, både med dyne og så pude op over hovedet. Ikke? Det føltes jo også lidt personligt. Ej, det synes jeg, det gør. Hvorfor dække hende til?
1: Ja, hvorfor gå op i og lægge hvorfor flytter hende rette
0: og, 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 og gemme det grimme, ikke? Ja. Så var det jo bare også et mysterium for politiet, hvorfor den ældre svage kvinde skulle have så voldsom en behandling. Da Valborg blev fundet, Der var hun jo, som jeg har fortalt, bundet på hænder og fødder. Det var gjort med to elektriske ledninger. Den ene ledning var fra en elvarmeovn, der stod på værelset. Den anden ledning på en halv meters længde kunne politiet ikke identificere. Hvis gerningsmanden selv havde medbragt den, kunne det tyde på, at der var tale om et planlagt røverisk overfald, der så var blevet til et drab, det skrev Berlingske Aftenavis. De næste par dage blev drabet dækket intensivt i aviserne. Det var en sag, der trak forsidere over hele landet. Her kunne offentligheden følge med i politiets arbejde og læse, hvordan alt disponibelt mandskab var sat ind på at forhøre beboerne i kvarteret. Men efterforskningen var hæmmet allerede fra start. Alt disponibelt mandskab, det var nemlig en sandhed med modifikationer, for en stor del af politiets efterforskere var i den periode bundet af sikkerhedsopgaver i forbindelse med Verdensbankens årsmøde i Bellacentret. Det var noget med, at der var 3.000 deltagere ved det der møde, og der skulle stort set være én betjent per deltager derude. Ikke? Så de prøvede at forsikre, at vi gør alt, hvad vi kan, men de havde altså ikke sær- særlig mange mennesker at, at gøre med. Mm-hmm. Så ikke nok med, at efterforskningen manglede mandskab, så stod politiet også med en sag, der ikke var helt nem at gå til. Problemet for dem var, at ingen havde hørt den gamle dame skrige om hjælp, ingen havde hørt uro i hendes værelse, og ingen havde set en fremmed gå ind i huset den torsdag eller for den sags skyld forlade det igen. Vi står over for et meget vanskeligt opklaringsarbejde, da den dræbte til synladende hverken havde mange nære slægtninge eller nogen fast omgangskreds, sagde chefen for drabsafdelingen i København, kriminalkommissær Knud Hornslet i Bornholmsk tidende. Politiet arbejdede først og fremmest med teorien om, at drabet på Valborg var et rovmor. I hvert fald er rovmor den eneste forklaring, der lyder nogenlunde rimelig. Vi kan ikke sandsynliggøre andre motiver, sagde vicekriminalkommissær Flemming Brun Petersen til BT. Politiet søgte først efter gerningsmanden i Valborgs nævre bekendtskabskreds, altså blandt de subsistensløse i kvarteret, som hun ofte lukkede ind på sit værelse for at få en pause fra ensomheden. Men selvom politiet samme nat som drabet havde fundet sted, gennemsøgte Christianshavn, så fandt de intet, der kunne føre til et gennembrud i efterforskningen. Men politiets mange forhør af beboerne i ejendommen gav pote. I Berlingske Aftenavis, der da udkom dagen efter drabet, kunne man nemlig læse, at man nu eftersøgte en 13-årig pige i forbindelse med sagen.
1: Nå, hvorfor det?
0: Valborg havde fortalt nogle af de andre i stiftelsen, at pigen flere gange havde besøgt hende, og at hun altid stjal penge fra hende, når hun var der. En af gangene havde Valborg mistet sin punkt. Selvom pigen var kommet i huset flere gange, så var der ikke nogen, der kendte hendes navn, men et signalement blev sendt ud i pressen i et forsøg på at finde nogen, der gjorde. Pigen var 12-13 år, hun bar blå kopperbukser og en blå sweater, og så var hun ifølge beskrivelsen ret buttet. En af beboerne fortalte, at de også havde haft besøg af pigen, og vidste, at flere var blevet bestjålet for mindre pengebeløb, når hun havde været i huset. I nogle tilfælde havde pigen spurgt efter gamle aviser, men det var måske bare et påskud for at komme ind hos de enlige damer. Første gang Valborg beklagede sig til en nabo over pigen var omkring juletid, altså ni måneder før drabet, og sidste gang var to måneder tidligere. Kriminalpolitiet mente ikke, at det ville blive vanskeligt at finde frem til hende, for hun havde nok en vis tilknytning til kvarteret. BT gik så langsomt til at udråbe den 13-årige pige som mistænkt. Udover at forhøre beboere og eftersøge den 13-årige pige, så kastede politiet også opmærksomheden på de to låse, som Valborgs hoveddør var forsynet med. Da politiet første gang ankom til adressen, så var døren jo låst, selvom inspektøren netop havde været inde på værelset og efterladt det ulåst. Det viste sig, at cylinderlåsen var smækket i. Politiet lavede stribevis af forsøg, både mens låsen sad i døren ind til Valborgs lejlighed og senere igen efter, at de havde taget den med sig, for at se, om låsen kunne gå i af sig selv, når døren blev smækket. Men det kunne den ikke. Lige meget hvad de prøvede. Politiets teori var derfor, at gerningsmanden havde været inde på værelset, da inspektør Ville Erlangsen første gang låste døren op og så Valborg liggende på sengen. Drabsmanden havde ifølge politiet sandsynligvis stået bag døren og gemt sig. Inspektøren gik nemlig aldrig ind i værelset, men lukkede i stedet hurtigt døren til og gik ned ad trappen. Her var teorien så, at gerningsmanden nok havde set sit snit til at slå låsen til, forlade værelset og smække døren i. Måske for at forsinke politiets arbejde. Bygningen i overgaden ovenvandet var indrettet sådan, at gangene mellem de to trappeopgange i nummer 76 og 78 var forbundet på fjerde sal. Så gerningsmanden kunne godt være flygtet ud gennem trappeopgangen i nummer 78, øh, og så ville inspektøren ikke have set nogen forlade huset, mens han stod og ventede ved nummer 76 på, at politi og ambulance skulle komme. Det er bare for sindssygt, hvis det er rigtigt, ikke? Ja. Ja. Yeah. Og jeg har ikke nævnt det, fordi jeg synes, det lyder helt tosset, men der er altså nogle steder, der stod, at det der værelse kun var 8 kvadratmeter stort. Mm. Altså, og samtidig blev det jo beskrevet, at der stod seng og møbler og alt muligt. Men der må da også have været,
1: været et lille te-køkken og et toilet. Ja, det tænker Hvad med at jeg...
0: på toilettet så? Måske toilettet var på gangen.
1: Det, ja, det kan det, jo godt være et tilfælde,
0: være. de her gamle huse. Ikke?
1: Men det er bare for vildt, så skulle den person. Altså, For det første ville det jo også betyde, at det lige var sket. Altså, ja, men valgården havde med... jo ikke givet lyd fra sig i noget
0: tid. Nej, døren havde jo været låst faktisk i seks timer, ja. men prøv lige at tænke over, hvad hun var blevet udsat for. Det har også taget noget tid. Jo, men seks timer. Nok ikke seks timer, vel?
1: timer, vel? Og, og så synes jeg også bare, at det virker vildt, hvis vedkommende skulle have overvejet og slå låsen til. Mm. Det synes jeg er alt for langt, du ved. Var... Det, ja, jeg glæder mig til at høre, hvad du siger. Ja. Jeg synes bare, det lyder vanvittigt, fordi øh, hvis det er rigtigt, at der stod en person, måske endda en 13 i pige, så er vedkommende nok gået i panik over, at døren blev åbnet, men det lykkedes øh, ja. så øh, mm. at gemme sig. Så skynder man sig jo bare at flygte. Man begynder jo ikke at tænke på noget som helst andet. Det tænker jeg heller ikke.
0: Men altså, Men okay. der, der var jo en del teorier ude om, øh, hvad det så kunne handle om. Ikke? Og der var også noget med, jamen, hvis Valborg rent faktisk havde trukket vejret på det her tidspunkt, det var der usikkerhed omkring. De var i tvivl, så derfor blev hun sendt afsted til hospitalet. Mm. Kunne det så handle om at sikre sig, at hun var død, eller altså, at der gik længere tid, et eller andet. Ikke? Men der var ikke nogen, der vidste noget som helst. Øh, bare at det var super mystisk med den her lås. Den kunne ikke låse sig selv. Og inspektøren, han sagde, det var ikke noget, jeg gav mig i kast med på nogen som helst måde. Vel? Retsmedicineren fastslog, at døden var indtrådt mellem 12 og 17.15. Så Valborg havde jo sandsynligvis, med tanke for, at redderne mente, at hun måske træk vejret, været død kort før eller lige efter, at inspektøren var kommet forbi og efterfølgende havde slået alarm. I løbet af de første dage kastede efterforskningen hurtigt nye efterlysninger af sig. Udover den 13-årige pige ledte politiet nu også efter en 15-årig dreng, som nogen mente havde været i selskab med pigen. Beboerne havde set en teenage-dreng løbe ned ad trappen samtidig med den eftersøgte pige, altså, og så var de løbet væk sammen, men det var jo nogle måneder før drabet. Men der var ikke noget signalement af ham. Samtidig efterlyste politiet en gråhåret, cirka 60-årig herre, som i en periode før drabet havde opsøgt enlige i kvarteret omkring stiftelsen, og også i opgangen, hvor Valborg boede. Han havde sagt, at han var støvsugersælger, men han præsenterede sig ikke ved navn og sagde ikke noget om, hvilket firma han arbejdede for. Ham ville politiet meget gerne i kontakt med. Og så var der en sidste mand, som politiet også gerne ville tale med. Kun to dage før drabet ringede en ung mand på hos Valborg. Han præsenterede sig som hr. Jespersen. Det havde Valborg ifølge aktuelt fortalt nogle af de andre beboere kort før sin død. Jeg aner ikke, hvad han ville, sagde hun. Han sagde bare, at han hed Jespersen. Men så var han altså umiddelbart bare gået igen. Og det var selvfølgelig meget mystisk. Politiet kendte ikke identiteten på nogen af de fire eftersøgte personer. Altså den 13-årige pige, den 15-årige dreng, den 60-årige støvsugersælger og så en ukendt mand ved navn herr Jespersen. I berlingske tidene kunne man læse, at ingen af dem var mistænkte, men politiet mente, at de formentlig kunne give vigtige informationer, da alle havde haft forbindelse til Valborg op til drabstidspunktet. Ved hjælp af masseforhør i kvarteret tog det politiet to døgn at identificere og finde den eftersøgte 13-årige pige. Pigen forklarede politiet, at hun og den lidt ældre dreng havde hentet aviser i stiftelsen for et års tid siden. Hun fortalte, at drengen dengang havde stjålet en pung fra en gammel dame. Men hun holdt fast i, at hun ikke havde noget at gøre med at stjæle, og at hun meget kraftigt havde bebrejdet vennen, at han havde gjort det. Ham fandt man også hurtigt frem til, øh, men begge kunne udelukkes som mistænkte til drabet på Valborg. De havde begge to et alibi. Jeg synes, det er lidt utroligt, at man overhovedet går efter den her 13-årige pige, ikke? når vi tænker på, hvordan Valborg var blevet behandlet. Altså, det er meget voldsomt, og så en 13-årig pige, som man sidst har set flere måneder før drabet, ikke?
1: Jo, men alligevel er det jo også lidt interessant. Hun kendte ikke ret mange mennesker, nærmest ikke Nej. nogen, og hun havde fortalt, mm, der er denne her 13-årig pige, jeg bliver ved med at lade hende komme ind og besøge mig, men hun bliver altså ved med at stjæle ja. fra
0: mig. Altså, så jeg godt forstå... Ja, man tænker, er nødt til at tale med ham Selvfølgelig. Altså og især fordi de ikke havde meget andet at, at gå efter. Ikke?
1: Og jeg vil sige, hvis det så viser, at øh, den 15-årige ven også var med til det, så ville jeg faktisk ikke blive overrasket Nej. over
0: behandlingen. Nej, det er rigtigt. Så begynder det at være noget, som, øh, der skal kigges efter. Men de kunne altså begge to stryges af listen. De havde et alibi. Han var vist i Jylland, og hun kunne også øh, forklare, at hun var langt væk. Okay. Politiet kunne altså strege de her to øh, ud af de fire efterlyste på listen, men de ledte stadig efter den 60-årige støvsugersælger og herr Jespersen. Selvom interessen for drabet på Valborg Frederiksen havde været stor i pressen de første par dage, havde politiet ifølge politikken ikke modtaget en eneste henvendelse. Altså fra offentligheden. Nej. Og efterforskningen skrev kun langsomt frem og uden nogen egentlige spor at gå efter. Efter endnu en gennemsøgning af Valborg Frederiksens værelse, konstaterede politiet, at der alligevel manglede noget. Blandt andet Valborgs nøglebund med 5-6 nøgler. Men efterforskerne havde også fundet ud af, at der lå penge blandt den dræbtes ting. I en konvolut lå der et par 100 kronsedler og nogle gamle 5-kroner, og gemt væk i bøger lå der flere men Nogle af dem var så gamle, at de ikke længere havde nogen værdi. I alt lå der ca. 500 kroner gemt rundt om i lejligheden. Der lå også en del smykker i værelset, som gerningsmanden måske havde overset. Det var et lille, men propfyldt værelse, så det var måske ikke så underligt, at værdierne ikke var blevet fundet og taget med. Politiet havde jo heller ikke set dem i første omgang. Men samtidig var efterforskerne også nødt til at vurdere, om værelset var blevet raseret alene for at lede efterforskningen på vildspor. Under samme rensagning fandt politiet også to bankbøger med betydelige summer på. Men politiet kunne konstatere, at i hvert fald den ene konto ikke havde været rørt i mange år. Teorien var, at Valborg sandsynligvis havde forlagt bankbogen og glemt alt om den. Hvem end der havde dræbt Valborg, havde i hvert fald heller ikke vidst noget om dem, eller havde i så fald været ligeglad. Det er jo det, jeg siger. Der er ikke et økonomisk motiv. Nej. Men det var stadig helt klart politiets teori, at der var tale om et rovmor. Nå. Valborg havde umiddelbart ingen fjender, og politiet havde ikke fundet andre motiver til drabet. Og netop det fik efterforskerne til at frygte, at forbryderen ville slå til igen. Tre dage efter fundet af Valborg Frederiksen sendte drabsafdelingen derfor en advarsel ud til alle enlige og ældre kvinder på Christianshavn. Luk ingen fremmed ind. De bør ikke åbne døren, før de med sikkerhed ved, hvem der banker på. Sådan lød formaningen fra vicekriminalkommissar Flemming Brun Petersen. Den bedste tryghed, politiet kunne give borgerne, var at fange den, der havde dræbt Valborg. Men efterforskerne havde meget let at gå efter i sagen. Gerningsmanden efterlod ingen tekniske spor i værelset, og politiet var på det tidspunkt altså kun tre dage efter drabet reelt på bar bund. Og sagen om drabet på Valborg mistede hurtigt offentlighedens opmærksomhed, på trods af, hvor voldsomt det havde været. Hun var en gammel dame, der havde meget få bekendte, og de følgende dage æbbede pressens dækning af sagen også ud. Fra at ligge på diverse forsider fik sagen nu spalteplads længere og længere inde i avisen. Måske var det derfor, at drabsafdelingen i Københavns politi seks dage efter drabet besluttede at udlåge en dosør på 5.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af sagen. Samme dag kom det frem i pressen, at det var lykkedes politiet at identificere den 60-årige sælger. Manden havde rigtig nok for noget tid siden været i kontakt med Valborg, da han solgte hende en støvsuger, men siden havde han ikke besøgt stiftelsen. Desuden kunne han redegøre for sin færden, den dag drabet havde fundet sted. Så også det spor endte blindt. Politiet havde, kan man vist godt sige, desperat brug for nye oplysninger, der kunne sætte skred i sagen. Hvad befolkningen så ikke vidste på det her tidspunkt, var at politiet efter et tip fra admiralfamilien Konow, som Valborg jo havde tjent hos, minutiøst havde gennemgået det lille værelse for specifikt at lede efter et vigtigt spor. Det kunne blive afgørende i sagen. Og den 24. september, en uge efter drabet, kunne politiet gå i pressen med en vigtig nyhed. Drabsafdelingen mente nemlig nu at have fundet motivet til drabet på den 88-årige kvinde. Det havde ifølge Berlingske Tidene viser, at Valborg havde været ejer af et uvurderligt smykke, som i sin tid havde tilhørt prinsesse Thyra, datter af Frederik den 8. Nå. No. Twist. Det var ja. en lille, men særdeles værdifuldt brosje, bestående af fire guldblade, formet som en stemorblomst, Smykket var besat med to dråbeformede lille amatyster, og i midten var der en grøn smaravt. Valborg havde tjent i mange år hos familien Konow, og i nogle aviser stod der at familien testamenterede smykket til Valborg, at familien i sin tid havde modtaget smykket som en gave fra prinsessen, som kom i admiralens hjem. Andre aviser skrev at Valborg fik smykket af prinsessen selv i 1930, mens hun arbejdede som hushjælp hos familien. Ej, var vildt. Det er vildt. Ja. Nu var lejligheden blevet gennemgået igen med det fokus at finde broschen men smykket var sporløst forsvundet. Hvem vidste, at hun havde det smykke? Valborg bar sjældent brosjen af frygt for at miste den. Det var hendes kosteligste eje, som hun kun fremviste ved helt særlige lejligheder, men som hun ofte yndede at fortælle om. Så sent som en måned før drabet havde Valborg snakket med en bekendt om smykket, og nu anså politiet brosjen for at være det vigtigste spor i sagen. Ja, det kan
1: jeg vel godt forstå. Så var der måske alligevel et berigelsesmotiv, og så kunne det jo være, at det her med, at hun var bundet på den måde, handlede om, at gerningsmanden skulle have et så stort forspring
0: som muligt. Ikke? Det er det ene af det, men jeg tænker også, hvis den her brosje ikke er lige til at finde, så skal hun jo afsløre, hvor den er henne. Ik? Så hvis hun bliver bundet og ligger og bliver udspurgt, hvor er den brosche? nu skal du fortælle det. det. Det var den tanke, jeg fik i hvert fald. De Om, F- tror du ikke også, de, 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 nej, for hun kunne selvfølgelig alligevel ikke hente
1: hjælp, når hun var død, kan man sige. De mm. er jo med at slå hende ihjel. Mm. Ja, det er det. ja Så det kan så godt det, være, at hun var nødt til at blive bundet, for at uh, de kunne holde
0: hende der, mens, mens de, de gennemlægte det hele. Ja. Og det så måske ikke var deres intention at slå hende ihjel, jeg ved det ikke. Arh. Ja. Obduktionsrapporten. Obduktionsrapporten. Altså lokalt med en pude. Og slået tre gange i ansigtet meget hårdt. Denne her lille brosje, den efterlyste politiet vidt og bredt i pressen med beskrivelse og flere steder med billeder. Spørgsmålet var nu, om gerningsmanden på forhånd kendte til smykket, og om det havde været motivet for hans gerninger. Men... Senere samme dag kom det frem i avisens aftenudgave, at brosjen måske alligevel ikke havde den store efterforskningsmæssige værdi, som den først blev tillagt. For det eneste, man vidste med sikkerhed, var, at Valborg havde været i besiddelse af smykket i 1964, altså seks år før drabet, hvor hun bar brosjen på et billede. Siden havde ingen set den, så måske den allerede var forsvundet længe før drabet. Hverken efterlysningen af brosjen eller den du dusør hjalp politiet nærmere en opklaring af drabet. Politiet havde ingen nye spor at gå efter i sagen, og det så ud som om, at det stod helt stille. Lige indtil der skete et nyt drab i København, der skulle vise sig at trække tråde til mysteriet på Christianshavn. Okay, ja men jeg vil bare gerne lige slå fast at den eneste grund til at de nu ikke længere mente at, øh, at det havde værdi for efterforskningen, altså det handlede jo ikke om værdien af smykket, det var det var, blev beskrevet som uvurderligt. De talte om værdien for efterforskningen, og den eneste grund til at de slog det fast, det var at de ikke kunne bevise at hun havde været i besiddelse af det tættere på drabet. Ja. Men de kunne heller ikke bevise, at altså, de kunne ikke bevise at hun ikke var så Nej. det kunne sagtens have været der, ikke?
1: Ja, og, 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 og hvem skulle ellers eje det, hvis det ikke var hendes? Hun havde jo heller ikke nogen at give det til. Hun havde tige. ikke nogen at
0: give det til, så skulle hun have smidt det ud, eller have færet ja. det væk, eller eller andet. Det gjorde hun jo ikke. Hun talte tit om det her smykke. Øh, talte hun tit om det? Ja, det gjorde hun. Øh, og hun talte også om det kort før sin død, altså en eller to måneder før, hvor der var hun begyndt at miste øh, hukommelsen lidt, så hun havde spurgt en bekendt. Hvem var det nu, der forærede mig det smykke? Men ved den lejlighed havde hun ikke taget det frem og vist det, så vedkommende kunne jo ikke sige, om hun havde det stadig to måneder før sin død. Ikke? Men det var interessant,
1: fordi hvis hun gik og talte højt om det, så, så øh, kan det jo også være... der det? Mange, der det?
0: Være. Ja. ja. Men øh, nu skete der simpelthen et ja. uh, drab til. Torsdag den 19. november 1970. Præcis ni uger efter drabet på den 88-årige Valborg Frederiksen udspillede der sig et regulært drama i Stockholmsgade på Østerbro. Lige omkring kl. 12.20 ringede det på døren på 3. sal i Patricia-lejligheden hos en pensioneret gesandt, og en gesandt, det er det, vi i dag kender som en ambassadør. Manden, der boede der, hed Peter Olof Trekov. Det var hans bedstefar, der havde oprettet den trekovske stiftelse på Christianshavn, hvor Valborg boede indtil sin død. Den 80-årige Peter Olof Trekov var tidligere kontorchef i Udenrigsministeriet, og han havde en lang karriere bag sig som både vicekonsul, konsul og ambassadør i byer som New York, Chicago, Warszawa og Riga. På grund af sin karriere gik han under tilnavnet ministeren. Han var ugift og havde ingen børn, men boede i lejligheden sammen med sin 64-årige husbestyrerinde, Fryken Ella Stangerup. Den torsdag, da det ringede på døren, var det Ella, der gik ud for at åbne. Men lige hælene havde hun ministeren Peter Olof Trekov. Måske gik han med ud til døren, fordi de torsdagen forinden begge, uafhængigt af hinanden, havde oplevet, at en fremmed var trængt ind i lejligheden via køkkentrappen. To gange på samme dag, altså ugen før, så mundæknerverne var lidt på højkant. Ugen før, en uge tidligere, havde en ung mand ventet ved køkkentrappen, da Ella var kommet hjem med varer. Han havde høfligt spurgt, om han skulle hjælpe hende med at bære varerne ind, og hun havde takket ja. Da han kom ind i lejligheden, ville han gerne låne et toilet, men i stedet for at gå hen, hvor Ella havde udpeget, var han begyndt at snakke med hende. Men husbestyringen her havde ikke tid til at sludre, for hun skulle i gang med frokosten, så hun fik taget den unge mand i armen og nærmest skubbet ham ud af døren. Senere samme dag blev der banket på samme køkkendør, den her gang lå Ella og hvilede sig på sit værelse, så det blev husets herre, der selv åbnede. På trappen stod der en ung mand og spurgte efter fru Trekhov. Men da Peter Olof Trekhov ikke var gift og aldrig havde været det, forsøgte han at afvise den unge mand. Men i det samme angreb han den 80-årige pensionist med flere knytnæveslag i ansigtet. Da Trekhov mistede bevidstheden, stak overfaldsmanden af. Trekov meldte efterfølgende overfaldet til politiet og fortalte, at han ikke kendte den unge mand. Han havde aldrig set ham før. Og nu til ugen efter. Da den hørehæmmede husbestyrende med Trekkov i hælene åbnede døren, stod den samme, cirka 25-årige mand foran hende. Ham, som havde hjulpet med at bære varer ind. Hun havde ikke overvejet overfaldet på Peter-Olof Trekov senere på dagen, så hun var ikke umiddelbart bekymret, da han nu igen stod i døren. I hvert fald lukkede hun ham ind i lejligheden, Uh, hun havde ikke tændt for sit høreapparat og troede derfor, at han sagde, at han ville tale med ministeren under fire øjne. Så hun uh, vendte sig om for at lade de to herrer tale alene i entréen. Og Her skal du forestille dig, at hun, ligesom, hun har hørt døren, hun er gået ud til døren, og uh, ministeren, som han blev kaldt, er lige bag hende. Så hun uh, tænker bare, om det Det er de to, der skal snakke med hinanden, så jeg ja, går ja. min vej igen. Ikke? Ja. Men i det, hun var på vej væk, begyndte den unge mand at slå løs på den 80-årige trækår. Den 64-årige husbestyrerinde lagde sig modigt imellem, men angriberen slog og ramte hende i hovedet, så hun faldt om på gulvet. Eller rejste sig, og i stedet for igen at prøve at stoppe kampen, valgte hun at skynde sig efter hjælp. Ej, jeg har så ondt af den gamle mand. Ja. Altså, han var
1: lige blevet udsat for et andet ugenfør, overfald, så han må ja. have været radselsslagen.
0: Ja, og nu sker det bare igen, ikke? Ja. Ja. Og, og til synladende samme mand, samme som havde mand. gjort det ja. ugen før, ikke? Uh, eller havde ikke høreapparatet tændt eller på, hun var at høre hæmmet, høre men hun mente, at hun havde hørt uh, sin chef sige noget med, vi to har ikke noget at tale om. Mm. Det var ligesom det eneste, hun kunne sige bagefter, at hun mente at havde hørt. Ikke? Det ville også give mening, hvis han havde sagt det. Absolut. Hun rejste sig altså uh, kom op og rent efter hjælp. Da hun forlod lejligheden, stod begge mænd stadig op, mens de kæmpede med hinanden. Eller Stangerop tog bagvejen og løb ned af køkkentrappen til anden sal til fru Asta Olsen, i det hun råbte, der er en røver derop. Fru Olsen ringede straks til politiet og lige efter til møbelarkitekten, som havde tegnestue i ejendommens kælder. Sammen med en kunde skyndte han sig at løbe op ad trappen mod tredje sal for at komme trækker til undsætning. Mellem anden og tredje sal stødte møbelarkitekten på den unge gerningsmand, som var på vej ned i fuld fart. Møbelarkitekten slog ud efter ham og ramt ham i maven, men han øh, trængte sig alligevel forbi og passerede derefter kunden på etagen under. Derefter så forsvandt han ud af opgangen og løb ind i Øster Anlæg, der havde indgang direkte fra Stockholmsgade. Både møbelarkitekten og hans kunde løb efter gerningsmanden, uden på det her tidspunkt at vide, at de nu jagtede en drabsmand. Efter Ella havde slået alarm, var hun løbet tilbage til lejligheden på tredje sal. Her fandt hun sin chef liggende livløs på gulvet i entréen. Hoveddøren var låst, altså hun kom op af bagtrappen, ikke? Og voldsmanden var forsvundet. Trækov var ikke kun blevet slået den her gang. Han havde flere dybe sår efter knivstik, og han blødte voldsomt. Politi og ambulancefolk ankom hurtigt til stedet, og den 80-årige mand blev i al hast bragt til kommunehospitalet. Efter en kort jagt i Østeranlæg måtte både møbelarkitekten og kunden ifølge berlingske tiderne give op. Gerningsmanden var løbet fra dem og forsvundet ud i parken i retning af Statens Museum for Kunst. Hvad værre var, da ambulancen med Peter Olof Trækov ankom til hospitalet, var han død af det store blodtab. Der gik ikke mere end få minutter efter anmeldelsen om overfaldet, øh, før hele Østeranlæg var omringet af politi. Hele parken blev finkæmmet med hunde, og det samme gjorde kongens have, området omkring Stockholmsgade og hele ejendommen, inklusiv lufterne. Der blev også sat vagt ved Østerport station, og alle patruljer i København blev beordret til at holde udkik efter en blodindsmurt gerningsmand. Heldigvis var der flere vidner, der havde set ham på helt nært hold. Et af vidnerne, inden eller Stangerup, måtte selv en tur på hospitalet efter overfaldet, fordi hun havde fået nogle knops af slædet. Men hun var heldigvis kun kortvarig på hospitalet, inden hun blev udskrevet igen og kunne afgive en forklaring. Hun var chokeret, men ikke mere end at hun kunne slå fast at gerningsmanden, var den samme mand, som havde været indenfor ugen før og ville låne toilettet. Der var kun en enkelt ting, der var ændret, og det var, at hans hår så lidt anderledes ud ugen før. Han var ikke nødvendigvis blevet klippet, men han lignede en, der havde fået ordnet sit hår ved frisøren og sådan fået sat det pænt. Sådan forklarede hun det ifølge politikken til politiet. Efter at have talt med de andre vidner, udsendte politiet et signalement i pressen af gerningsmanden. Han blev beskrevet som en 20-25-årig mand, 175 cm høj almindelig af bygning og med lyst langt hår med pandehår i den såkaldte Beatles frisyrer. Der var dog uenighed blandt vidnerne om længden og farven på hans hår. Da han flygtede, var han formentlig iført en beigefarvet vindjakke, der nåede ham til midt på låret, og den måtte i sagens natur være sprøjtet til med blod efter det voldsomme angreb. Da han ankom til lejligheden, havde han ifølge ekstrabladet båret et par store, mørke briller, men som jeg forstår det, havde han tabt dem, da han kæmpede med offeret. Den kniv, han brugte til drabet, den blev ikke fundet, hverken i lejligheden eller under den efterfølgende eftersøgning i de omkringliggende områder. Samtlige frisørmestre og deres personale i kvarteret omkring Stockholmsgade blev forhørt på grund af husbestyringens vidneudsavn om mandens nye og frisyrer. Ligesom afskillige renserier fik besøg af politiet, der gerne ville vide, om der var indleveret noget blodplettet tøj i perioden efter drabet. Ingen af de her to ting gav brugbare spor, hverken hos frisøer eller renserier. Ved obduktionen fastslog Retsmedicinsk Institut, at Peter Olof Trekov havde fået halspulsåren skåret over to steder. Hans luftrør var ligeledes skåret over, og han havde fået flere knytnevslag i ansigtet, der havde været så hårde, at de havde brækket den 80-årige mands næse to steder. Samtidig havde Trekkov et stort snit i venstre hånd, Sandsynligvis, fordi han havde forsøgt at værve for sig ved at tage, tage fat om kniven. Dødsårsagen var forblødning fra de dybe snit i halsen. Jeg er spændt på at høre, hvad de gjorde sig af tanker om
1: motivet, fordi det, at han havde været der før, og det, at han bare gik til angreb
0: og jo ikke stjal noget fra ja. lejligheden, det tyder jo på, at det var personligt. Ja, det skal jeg nok komme ind på. Selvom politiet havde et godt signalement af gerningsmanden, var det stadig en svær sag. Ekstrabladet slog fast, at selv med indsats fra kriminalpolitiets tekniske eksperter, fingeraftryksspecialister, retsmediciner og sporhunde, måtte politiet konstatere, at gerningsmanden ikke havde efterladt sig et eneste brugbart spor. Altså, vi snakker ikke nogen, der var blod over det hele, så ikke noget fodspor i blodet, ikke noget som helst nogen steder. Det var ikke umiddelbart til at få øje på et motiv til drabet, det meldte kriminalkommissær Knud Hornslet ud i pressen. Peter Olof Trekov var kendt som en stilfærdig og kultiveret ældre herre, der godt nok af og til kunne optræde særdeles arrogant. Men til berlingske tidene udtalte politiet, at intet i hans liv kunne indikere, at der var tale om et hævnmotiv. Der så heller ikke ud til at være et økonomisk motiv bag, for gerningsmanden havde jo ikke taget noget med sig fra lejligheden, da han flygtede. Og da politiet ankom, lå der ifølge berlingske Tidene stadig kontanter frit fremme. Men det var også gået stærkt, ikke? Altså, øh, og der kom folk op ad trappen, og han blev jagtet og sådan noget.
1: Ja, og husbestyren
0: var der jo. Ja. Den 80-årige trækår blev stukket ned under så gådefulde omstændigheder, at politiets efterretningstjeneste samme aften, som drabet skete, gik ind i sagen. En tidligere og højstående diplomat var blevet slået ihjel i København. Og selvom politiet ikke nødvendigvis tillagte drabet politiske motiver, så skulle alle muligheder tages i betragtning. Ekstrabladet spekulerede i, at motivet for drabet skulle findes i, at den ældre ambassadør måske var homoseksuel. Det var alene fordi Trækov var ugift og en smule ekscentrisk, at de meldte sådan ud. Der var ingen i hans omgangskreds, der kunne bekræfte den teori. De havde plig nok til selv at trække den teori tilbage kort tid efter. Jeg startede dagens lange fortælling med at berette om drabet på 88 i Valborg Frederiksen. Hun blev slået ihjel to måneder tidligere, eller præcis ni uger. Det var ikke helt uvidkommende for politiet, for der var visse sammenfald i de to drabsager. Ekstrabladet rissede seks lighedstegn op. Det ene var Trekov-navnet, altså at Valborg boede i den trekovske stiftelse, hvis grundlægger Peter Olof Trekov var barnebarn af. Nok hovedårsagen, hvis ikke den eneste grund til, at man overhovedet kom i tanke om, at der kunne være en sammenhæng mellem de her to sager. Et andet lighedspunkt var, at de begge var blevet slået ihjel på en torsdag, og at trækår ovenikøbet i købet også var blevet overfaldet på en torsdag øh, ugen inden drabet. Dernæst var de begge enlige, de var begge gamle, og så var de meget groft maltrakteret, som pressen beskrev det. Det er lidt uhyggeligt. Det er helt vildt uhyggeligt, ja. Og sidst, men ikke mindst, så havde de to drabsager det til fælles, at man ikke kunne finde et motiv. Nej, det er jo det. Kriminalpolitiet var straks efter drabet på Peter Olof Trekov opmærksom på den spinkle forbindelse mellem de to sager. Derfor var det vigtigt at få om de to ofres veje havde krydset hinanden. Og det havde de. Nå, ej, det synes jeg er overraskende. Ja, det er det. Valborg Frederiksen var, som fortalt, i mange år ansat hos Admiral Konov. Og han var ifølge Aalborg stiftstidende en af Trekovs gode venner. Men ifølge politikken var det usandsynligt, at Trekov havde mænget sig med tyene, altså med tjenestefolket. De to dræbte kom, som avisen skrev, fra hver sin ende af den sociale rangstige. Han var oprindeligt adelig, og hun var tjenestepige. Dagen efter det voldsomme drab på den pensionerede ambassadør fik politiet, hvad de tænkte, kunne være et gennembrud i sagen. Sent fredag eftermiddag gik en 13-årig dreng nemlig hen til to betjente på Rådhuspladsen i København. Han havde noget, han gerne ville fortælle. Men før han overhovedet sagde noget, lagde betjentene selv mærke til, at drengen bar på en usædvanlig lang dolk. De spurgte ham, hvor han havde den fra, og da drengen fortalte sin historie, vidste de, at det havde interesse for efterforskningen. Hans historie den stod beskrevet i jyske tiderne. Dagen før, altså om torsdagen, kort tid efter drabet, var drengen i Østre Anlæg, hvor han lejede skjul med nogle venner, fortalte han. Han havde gemt sig under en busk nede ved søen, da han trådte på noget hårdt. Han havde bukket sig ned og mærket på den hårde ting og samlet den op. Det var en dolk. Han fortalte politiet, at klokken var cirka 14.30. Men sagde han, om der var blod på? Det gjorde han faktisk ikke, nej. men det er jo væsentligt. Ja, han var dog sikker på tidspunktet, fordi han havde spurgt en af de andre drenge, hvad klokken var. Han besluttede egentlig, at han ville aflevere dolken til politiet, men han nåede, han nåede det simpelthen ikke den torsdag. Men hør her, hvis den var blevet brugt til drabet, så havde der været blod på. Ja, og det ja. ville han have bemærket, og det ville han så have det sagt. Det ville han helt sikkert have bemærket, og det her med ikke at nå at aflevere den til politiet. På det her tidspunkt, der var hele pakken fuld af politivetjente. Mm. Men han forklarer, at det, det nåede han simpelthen ikke, fordi han skulle til sig. Så det var derfor, han først kom nu om fredagen og gav den videre. De to betjente på rådspladsen afleverede straks dolken til dræbsafdelingen på politigården. Her sørgede kriminalkommissær Knud Hornslet for, at der blev taget billeder, så den kunne blive efterlyst i TV-avisen samme aften og i adskillige aviser dagen efter. Sammen med en kraftig opfordring til folk, der genkendte den, om at henvende sig til politiet. Ja, altså det var jo ikke den, der
1: blev efterlyst, men man efterlyste ejeren, eller. Ja, man eller ville nogen, også gerne vide, vidste. om der var
0: andre, der havde set den her dolk. Er der nogen, der ved, hvem der ejer den? Jeg det tænker det. ikke, at de regnede med, at ejeren ville komme og sige, at det min. Jo, måske. måske ja. Altså for at udelukke, ja. at den var blevet brugt ja. til drabet, ikke? Dolken blev overladt til politiets tekniske afdeling, som ifølge aktuelt skulle undersøge, om det kunne være det våben, Peter Olof Trekov var blevet dræbt med. I hele sin længde var dolken 29 cm og vejede 370 gram. Bladet var meget spist og på sit bredeste sted var det 4 cm. Der var tale om en såkaldt bogig kniv. Længden på bladet kunne umiddelbart passe med de skader, trækker havde. Skaftet var sort, og dolken lå i en karakteristisk hjemmelavet skede af leder. Efter fundet af dolken var chefen for drabsafdelingen meget optimistisk i sine udtalelser til pressen. Dolken er meget aparte. Jeg har ikke tidligere set noget lignende. Det er så usædvanligt en dolk, at jeg tror forudsat, at det er morvåbnet, at det vil føre os til gerningsmanden. Ved de tekniske undersøgelser blev der ifølge ekstrabladet drøbede Bensedin på dolken. Håbet var, at stoffet ville reagere ved at blive lyseblåt, for det ville være bevis for, at der havde været blod på kniven. Og det var netop det, undersøgelsen viste. Nå. No. Der var spor efter blod på både bladet og inden i skeden, oplyste drabsafdelingen til Frederiksborg Ams Vildt. Det blev slået fast, at der var tale om blod fra et menneske, men sandsynligheden for, at der var nok blod til at bestemme blodtypen, var meget lille. Drengen fortalte, at efter han havde fundet dolken, få timer efter drabet, tog han den med hjem og sleb den. Bladet var rustet, og drengen havde gjort sit for at få dolken blank igen, så de fleste spor ville dermed være ødelagt. Det er jo langt ud. Det er langt ud. Men... Politiets indsats i pressen var frugt. Dolkens særprægede udseende havde ifølge Jyllandsposten kastet et halvt hundrede henvendelser af sig. Desværre ikke i første omgang den slags henvendelser, politiet havde håbet på. Og hvis man synes, at drengens forklaring om, at han havde lejet skjul i Østre Anlæg kun få timer efter drabet, på et tidspunkt, hvor anlægget var omringet af politifolk, der gennemsøgte området med hunde, og at han var også mærkelig det her med, at han så havde sluppet af sted, Altså, han må jo næsten være gået igennem en, en barriere. De havde jo lukket parken ikke?
1: Ja, og også, at han sagde, at han havde tænkt sig at aflevere den, ja. og så i stedet endte han med at gå hjem og slibe den.
0: Ja, hvis man synes, det hele lyder mærkeligt, og det kunne jeg høre på dig allerede for lidt tid siden, at du synes, så ville man ikke være helt forkert på den. Det skulle nemlig vise sig, at drengen løj. Afsløringen kom, da en mand henvendte sig til politiet og fortalte, at det var hans dolk. Han vidste ikke, den var væk, før han så den i medierne. Dolken havde han selv lavet for 16 år siden og den havde længe ligget i hans kælder. Da han nu var gået ned for at tjekke, var den forsvundet. Nogen havde stjålet den. Drengen indrømmede efterfølgende, at han øh, ikke havde talt sandt. Han fandt slet ikke dolken på drabsdagen. I stedet havde han stjålet den for cirka et år siden fra en kælder. Drengens mor bekræftede også, at han havde haft dolken i et års tid. Han kunne på ingen måde forklare, hvorfor han havde løjet. Altså, han har bare synes, at det var interessant. Han her ja. Det var spænding. Politiet øh, udtalte til pressen, at manden ikke ville fordolken igen, fordi den var ulovlig i Danmark på grund af dens længde, øh, så den blev beslaglagt. Og,
1: og undersøgte de så også lige hans kælder, nu hvor der var blod på kniven? Good question.
0: <laughs> Nej, det var altså, der ikke noget om. Og ja. det var jo øh, fra et menneske, det havde man jo slået fast. Ja, det sagde Hvor kom du? det blod fra? Ja, helt ærligt. Ja, yeah. I don't know. At drabsafdelingen alligevel ikke havde gerningsvåbnet, var en streg i regningen for efterforskningen. Politiet var nu helt og aldeles på bar bund i sagen igen, kun tre døgn efter drabet. I politikken blev der spekuleret om et seksuelt motiv i sagen. Måske havde gerningsmanden haft et helt andet offer i tankerne øh, og havde opsøgt adressen, fordi han ville overfalde husbestyringen. Det synes jeg bare er langt ude, når han netop blev overfaldet ugen før. Ja. Den unge mand havde jo hjulpet hende med varerne, der om torsdagen, og ville gerne snakke med hende. Efter at være blevet smidt ud, øh, så var han jo vendt tilbage nogle timer senere og havde spurgt efter fru Trekov, som jo ikke eksisterede. Og da han vendte tilbage ugen efter, havde han været hos forsøgeren og havde fået ordnet sit hår og måske gjort sig pæn, inden han bankede på døren. Ja, men der bad han jo specifikt om at få lov til at tale med ministeren. Ja, eller gjorde han. Hun var jo ret hørehæmmet, den okay. her husholderske. Ja. ja. Men det lød desværre ikke til at være et motiv, politiet undersøgte nærmere, selvom der så pludselig kunne have været en anden forbindelse til drabet på Valborg, hvis man også havde kigget på motivet med de øjne i den sag. Der blev foretaget omkring 1000 afhøringer. Politiet gjorde en ihærdig indsats for at finde nye spor i sagen. Efterforskere lavede en såkaldt fastfrysning en efterfølgende torsdag og stansede besøgene i Østre Anlæg, som måske også havde været ude at gå den torsdag, mordet var blevet begået. Søen langs drabsmandens formodede flugtrute gennem anlægget blev gennemsøgt af frømand i håbet om at finde drabsvåbnet, men uden resultat. Ifølge BT blev der inden for kort tid skrevet over 200 rapporter omkring 30 efterforskere arbejdede dag og nat på sagen. Politiet udlovede også Indusør i denne her sag, denne gang på 10.000 kroner, men alligevel modtog politiet aldrig en eneste brugbar henvendelse om manden på flugt. Og der var heldigvis journalister, der spurgte til, hvorfor det var 10.000 kroner nu, hvor et medlem af overklassen var blevet dræbt, og kun 5.000 kroner havde du søgt til Valborgssag. Det blev simpelthen forklaret med almindelige prisstigninger og farlighedsmomentet i trækårssagen. Ingen af delene er bare holdbare argumenter. Farlighedsmotivet, de blev begge to slået ihjel. Præcis. (laughs) Det var lige så brutalt og mystisk. Og så var der kun gået et par måneder. Altså Inflationen har ikke lige gjort et eller andet mystisk, så der på to måneder er... En halvering eller en fordobling af noget som helst. Var? Helt ærligt, det er for dårligt. Vi kræver ligestilling ja. i du søger. Det gør vi. Seks dage efter drabet på Trekov mente B.T. at kunne afsløre, at Valborg Frederiksen og Peter Olof Trekov rent faktisk havde kendt hinanden. Et vidne havde forklaret, at Valborg havde opsøgt Trekov flere gange inden for de sidste to år. Vidnet genkendte hende ud fra et fotografi i avisen. Man kunne ikke fortælle, hvad Valborg og Trekovs forhold havde gået ud på. Og ingen i TREKOR's omgangskreds kunne bekræfte forbindelsen til Valborg. Det lod ikke til, at politiet tillag vidneudsavnet særlig stor værdi. Selvom det her vidne altså var, var helt sikker på, hun var kommet ofte de sidste to år hjemme hos TREKOR.
1: Ej, det er jo ret vildt.
0: Det her var to drab, der modtog enormt stor opmærksomhed i pressen. Politiet ja. arbejdede utrætteligt på dem begge. Alligevel er der den dag i dag endnu ikke Ej. fundet så meget som et motiv i nogle af Jeg tænkte nok, du ville sige det. Ja. Begge drab er uopklaret, og der er heller ikke etableret en reel, sikker forbindelse mellem drabene. Altså ikke en, som giver helt mening, hvor end meget det kan føles som om, at den må være der et sted.
1: Hvor lang tid var der imellem drabene, sagde du?
0: Ni uger. Og de foregik begge to på en torsdag. Overfaldet var også på en torsdag. Altså så i tiden efter, der var man fuldstændig besat af ting, der skete om torsdagen. Øh, fordi at torsdagen efter drabet på Trækov, der blev øh, en af hans nære veninder, øh, forfatteren Grevinde Else Molke, også en aldrende dame, hun blev udsat for et indbrud, også en torsdag. Ikke? Men hun var så ikke hjemme selv, heldigvis, for hvad kunne der så ikke være sket, som hun selv sagde i et interview i Politiken? Nej, det er ret vildt, og det er ret interessant, men mm, det skal man måske ikke hænge sig så meget i. Det tror jeg heller ikke. Altså, det, var bare, det var det, de havde. Alt det her skete om torsdagen, ikke? så nu blev indbrud og overfald, og alt om torsdagen, det blev ligesom Det er jo det, torsdags- så lægger man jo morderen, ikke mærke
1: til, hvad der sker om torsdagen.
0: Øh, torsdagsmorderen. torsdagsmorderen. Det, og, det var, og, der, var der ikke nogen, der Valvor's sagde. Valvors drab
1: var også sket om torsdagen. Det var også om ja, torsdagen,
0: ja. Så må vi jo kalde ham torsdagsmorderen. Æh, halvanden måned efter drabet kom der et muligt motiv frem øh, i drabet. Han havde skrevet et manuskript, hvor det fremgik, at han følte sig snydt for familiearven. Så det ville jo blive en skandale, hvis det her manuskript var blevet udgivet. Forlaget havde takket nej, men politiet kunne ikke finde manuskriptet i Stockholmsgade. Så måske kunne der være noget om den teori, men ja, i så fald så havde gerningsmanden jo ikke fået fat i det, han kom efter, eller altså, havde han? Fordi så skulle han. Så måske hvis det var en legeting. Altså, ja, jeg ved det ikke. Altså, han havde i hvert fald ikke tid på drabsdagen til at prøve at lede efter noget manuskript, vel?
1: Arh, men, men, og, men hvem gider også gøre sig til morter for at lukke munden på en 80-årig mand. Altså, ja, og hvad som, er det, han kan som, sige, der som, er, øh, så
0: skrækker op om, at han mangler Arh, penge. Ikke? Ja. Ja. Men øh, nogle uger efter drabet, så blev politiets plombering af lejligheden ifølge politikken brudt, og lejligheden blev gennemrådet. Så Arh, men, men,
1: men men jo ikke. Men folk vidste jo også, at mm, han er der ikke mere. Og ja, øh, det er da og Han er rig. Han var med... rig. Ja. Ja, helt, så det kan have været hvem som helst, helt, ikke helt
0: sikkert. Det lyder bare mystisk, når man lige har været ude om det her med manuskriptet, ikke? Ja. To ja. Der er selvfølgelig øh, skrevet bøger om den her øh, eller om de her begge er der, de her sager. Jeg har sager. aldrig ja. hørt om det. Jeg nævnte Ole Schierbeck's danske morboder ja. i vores tid. Han har også lavet en der hedder To mor og et ministernavn moret på PO Trækov, og så er der per K.s gerningssteder, en kriminalvandring gennem Københavns gader. Jeg har brugt artikler fra Politikken, Berlingske Tidene, Ekstrabladet, BT Aktuelt, Amtsavisen Randers, Bornholms Tidene, Aalborg Dagbladet Roskilde, Holbæk Amts Venstreblad, Freksborg Amtsavis, Fyns Stiftstidende, Jyske Tidene, Morgenavisen Jyllandsposten og Aarhus Ej, men... men
1: øh... Vi skal videre, hvis det ikke skal blive verdens længste hvad? afsnit, men jeg vil bare sige, at det er jo topmystisk. Det er top. Og der er mystisk. mange øh, mærkelige detaljer, der er total mange som, mærkelige Hvor detaljer. man tænker, mmm, det har måske ikke noget med det at gøre, men det er alligevel ret vildt.
0: Jeg synes bare, at det er verdens længste fortælling for at forklare om to uopklarede drab, men ja. der er noget mystik i det her, som jeg synes ja. ringer lidt af dobbeltmordet på Peter Bangsvej, og ja. jeg vil bare lige nævne, at langt, langt ude er der også en forbindelse. <gasps> Til det. Er der det? Øh, ikke direkte til de kriminelle handlinger, men der er en familiær forbindelse langt ude og sådan noget. Ikke? Så altså, der er masser af... Altså øh, mellem øh, Valborg eller Trekov? Nej, mellem Trekov og, ja, okay. og, øh, og parret på Peter vej. Ja, men du har ret. Det var en lang fortælling, så nu er jeg spændt på, hvilken anden lang fortælling du har taget med i dag. Ja, ja, ja. Men... men
1: Oh, det er irriterende, kan jeg mærke, fordi nu får vi ikke at vide, hvorfor hun var bundet på den måde.
0: Vi får ikke at vide, hvorfor og hvor hun er skulle af. mishandles på den måde. Og hvorfor måde. skete det hele om torsdagen? Ja. ja.
1: Hvorfor skulle hun dø og lede så voldsomt en død, ikke?
0: Ja. ja. Og ja. hvad er der med det her med, at den her mand kommer igen flere gange? Ja, det er morderen, nemlig mærkeligt i den morderen, der sig. banker tre gange, ikke? Og hvorfor, hvordan kunne det være, at døren pludselig var låst? Og prøv lige at høre, hvem er den her hende? mystiske herre Jespersen? Ja. Som man aldrig fandt frem til, som havde ja. været hos hende og banket på, ikke? Ja, kæmpe gået. Det er en tv-serie. Det er det faktisk. Ja. Må jeg høre, hvad du har fundet frem? Ej, jeg håber altså jeg Kan videre, om man har gemt nogle spor i den sag. Mm, hvad tænker du på, sådan, så man kunne lave DNA-test ja. og sådan noget nu? Uh, uh. Ikke? Ja. i 70 måske? Ja, ja. Den er uopklaret, så den er jo ikke lukket. Nej, nej. Nå, jeg skal fortælle dig om
1: noget fuldstændig andet.
0: Ja, fuldstændig andet. Det tænker jeg.
1: at du kan udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Hun var på 24. år gift med den jævnaldrende Anthony Poglisi, der bare blev kaldt Nino af alle. De elskede hinanden. Sammen boede de i et hus i velhaverkvarteret Academy Hill i byen Newark i Delaware, USA. Og så havde de tvillinger på 19 år, der begge netop havde forladt redden for at begynde på college. Det var 1998, og parret havde kun boet i huset i et års tid, efter at have haft kig på nabolaget i flere år. Det var et drømmehjem, her skulle de blive gamle sammen, og de følte sig enormt heldige over at bo i så herligt et område, selvom det pressede deres økonomi til det yderste. Men det var det værd. Naboladet var fredeligt og trygt, og beboerne havde interessen for at holde hus og have til fælles. Det var et gennemført smukt kvarter med store villaer, skarpe græsplæner og smuk beplantning. Mandag den 20. april 19 1998 tullede Deborah netop rundt i sin elskede have tidligt om eftermiddagen. Hun havde ofte nattevagter på sit job som sygeplejerske på et hospice, og hendes rutine var, at hun kom hjem og hoppede i seng efter, at hendes vagt sluttede kl. 8 om morgenen. Som regel vågnede hun igen omkring kl. 13, mens Nino var på arbejde. Og så fiksede hun noget frokost til sig selv og lå sig opslue af sofaen og en sæbeopera i fjernsynet i en times tid, før dagens gøremål skulle klares, og hun skulle forberede sig på næste vagt. Fordelen ved de lange nattevagter var, at Deborah til gengæld havde fri fire dage om ugen. Det havde hun også mandag den 20. april 1998. Derfor havde hun aftenen før om søndagen kunne hygge sig foran fjernsynet med Nino og teenage-sønnen Michael, der var hjemme på besøg fra college og selvfølgelig havde et læs vasketøj med sig. De legede Morgan Freeman-filmen Kiss the Girls, en mørk thriller, der handler om en seriemorder, der målrettet går efter kvindelige ofre. Den er god. Ja, det er godt, du siger det. Jeg tænker nemlig, at jeg skal se den. Den gjorde Deborah utepas. Selvom hun normalt elskede et godt gys, så havde hun altså svært ved at falde i søvn om aftenen ved 23-tiden, da hun gik i seng. Hun følte sig for og ville ønske, at hun ikke havde set den. Men hun faldt til ro til sidst. Næste morgen var Nino i halvdårligt humør, men det var ikke helt usædvanligt. Han skulle bare have sin morgenkaffe. Deborah havde for en gang skyld fået syv sammenhængende timer, så hun var lysvågen. Men alligevel endte hun og sønnen Michael med at småskændes om noget trivielt, og snart deltog Nino også, og alle var sure. Lidt efter var både far og søn forsvundet ud af døren, og Deborah fik fred. Hun var fast besluttet på at nyde dagen. Alligevel vejret var skønt med sol og en let brise. Det var lunt udenfor, selvom det kun var april. Perfekt vejr til lidt havearbejde. Hun havde allerede gravet de fire huller til nye rosenbuske, der skulle i jorden. Så Deborah var altså alene hjemme denne her mand, der dagen bød kun på ro og frihed, før hun skulle møde ind på hospicet til en nattevagt. Hvad Deborah ikke vidste var, at en 40-årig mand cruisede rundt i kvarteret i sin bil, netop som hun, lå på knæ i sin forhave og havde hænderne i jorden. Han ledte efter en kvinde, han kunne kidnappe og voldtage. Det havde han lyst til, og han havde bestemt sig for, at det skulle ske. Og nu fik han øje på Deborah. Den bevæbnede 40-årige mand steg ubemærket ud af sin bil og sne sig indenfor gennem en ulåst bagdør på den anden side af huset. Der ville han ikke blive opdaget af Deborah eller andre. Og indenfor gav han sig til at vente. Nino kom hjem fra sit arbejde som bedemand ved 15-tiden. Han parkerede sin jeep i indkørslen, mens Deborah stadig var optaget af roserne i forhaven.
0: Nå, så hun havde ikke været inde endnu. Hun havde ikke været inde endnu.
1: Hun kiggede på ham. Han var heldigvis i bedre humør nu. Det var tydeligt. Hans skuldre var sænket, og linjerne i hans pande var glattet ud. Han kastede sig ikke straks over græsslåmaskinen, som han ellers var flittig til at lufte. Nino gik i stedet indenfor, sikkert for at få sig en snack og smide fødderne op. Han og Deborah udvekslede et par søde ord, og hun råbte efter ham, at han skulle kalde på hende klokken 15.45, så hun ikke kom for sent på arbejde. Så snart 50-årige Nino trådte indenfor i sit hjem, blev han ramt af et skud direkte mellem øjnene. Nej. Han faldt om, død på stedet, kun få dage før han og Deborah skulle have fejret deres 25-års bryllupsdag. Nej. Debra var stadig i gang med at fordele jord rundt om sin nye rosenbuske. Fordi det summede af liv udenfor, og der både var tændte græslåmaskiner og byggestøj omkring hende, hørte hun ikke lyden af drabet på Nino. Hun hørte simpelthen ikke skud. Ingenting. Han var blevet dræbt alene, fordi den 40-årige mand ville have fingrene i Debra, og det skulle Nino altså ikke stå i vejen for. Han var bare en forhindring, der skulle væk. ja. Manden kiggede på Deborah ud af vinduet efter drabet og kunne se, at hun stadig var i gang med havearbejdet. Hun havde ikke opdaget noget, konstaterede han, så han åbnede køleskabet og tog sig en øl, endte med at drikke et par øl, øh, mens han ventede på hende. Nej. Han sagde, du noget mand, ja, Malmøgne, sagde du noget om, hvor langt,
0: øl. hvad klokken var, da han ankom? Nino. Nej, øh, ham...
1: Øh... Han er jo bare kommet lidt før øh, ja. Nino, ikke? Ja, ja. ja. Efter noget tid rejste Deborah sig op for at gå indenfor. Hun undrede sig over, at Nino ikke havde kaldt på hende. Klokken måtte være mange nu, og hun ville ikke komme for sent på arbejde. Det gjorde hun aldrig. Måske var han faldet i søvn, tænkte hun, og børstede jord af sine bukser. Deborah ville gå ind i huset gennem garagen. Hun noterede sig, at der var livlig aktivitet på vejen. Folk ordnede deres haver, en skolebus satte kvarterets unger af, Naboen gik forbi med sin hund, og det vremlede med håndværker på modsatte side af gaden, hvor et byggeri var i gang. Deborah åbnede den dør ind i garagen, der ledte ind til køkkenet, og så trådte hun ind. Et slag ramte hende i det samme med så stor kraft i venstre side af hovedet, at hendes briller fløj af, og hun væltede omkuld på gulvet og hamrede hovedet ned i kattens vandskål, så vand og blod blandede sig og sprøjtede ud til alle sider. Deborah var halvblind uden sin briller og frygteligt forvirret. Hun forstod ikke, hvad der var sket, før hun kiggede op på siluetten af en mand, der tårnede sig op over hende. Han var mørk og havde kasket på og beige, jakke og meget mere kunne hun ikke se. Det var først, da han åbnede munden, at hun var sikker på, at han var en fremmed. Hvor din penge, sagde han med en stemme, der både var mørk og stille og også indeholdt en sær begejstring. Det hele var besynderligt og gik for stærkt til, at Deborah mærkede frygt. I stedet gik hun i løsningsmode. Hun måtte give ham, hvad han ville have. Min taske, min pung er i min taske på køkkenbordet ved siden af vasken, svarede hun. Deborah var ikke klar over, hvor mange penge hun havde i pungen, men hun håbede, at det var mange og at han ville stille sig tilfreds og forsvinde. Der var også nogle diamantringe og et ur på køkkenbordet, som hun havde taget af, før hun gik i haven. Hun håbede, at han ville tage det hele. Hun så ham gå mod vasken, og hun ventede på, at han skulle tage, hvad han ville have, og gå videre ud af rummet og ud af huset, men det gjorde han ikke. Hun mærkede blodet løbe og smerten, der bredte sig i hovedet fra slaget. Hvor din mand? Det ved jeg ikke, svarede Deborah med uventet lav stemme, stadig liggende på gulvet, selvom hendes mavefornemmelse fortalte hende, at hun skulle løbe eller gøre noget. Videre nåede hun ikke i den tankerække, før manden pludselig samlede hende op fra gulvet og holdt hende i sin arme. Kort efter stod hun igen på sine fødder foran en åben kælderdør. Manden puffede hende i ryggen for at få hende til at gå ned i mørket af den smalle trætrappe. Da hun stod på et af de sidste trin, blev hun skubbet så hårdt bagfra, at hun straks fløj forover og landede med ansigtet først på det kolde cementgulv. Lad os komme i gang, sagde han så med samme mærkelige begejstring i stemmen som før. Deborah tænkte, at hun havde brækket næsen, og for første gang skyllede frygten igennem hendes krop med voldsom styrke. Med aggressiv bevægelser begyndte han at hive hendes joggingbukser af, og så underbukserne, og nu forstod hun, hvad der skulle ske, og det var selvfølgelig en rædselsfuld erkendelse. Han tog fat i hende bagfra. Det var brutalt, nådesløst og smertefuldt, og da han var færdig, var hun våd og beskidt og følte skam. Hun var blevet voldtaget i kælderen i sit eget hus, mens hendes mand lå dræbt ovenpå. Det vidste hun bare ikke. Nej. Manden beordrede hende op i køkkenet, og telefonen ringede. Det var uden tvivl hendes arbejde, så klokken måtte være 16 nu. Han hamrede Deborah i gulvet igen, og endnu en gang var det med ansigtet og næsen først. Han samlede hendes arme på ryggen og bandt noget om hendes håndled, så kastede han et tæppe over hende, et blomstret kviltet, Sengetæppe fra soveværelset. Det var helt nyt, og hun elskede det, og hun nåede at tænke, at hun ikke håbede, at det blev beskidt. Hun undrede sig over, hvor Nino var henne, og hun håbede på en og samme tid, at han ville dukke op og blive væk. Hendes kat kom og stak næsen ind under tæppet, og det beroligede hende et øjeblik. Hun forestillede sig nu det bedste, at Nino var hjemme, og at hendes overfaldsmand var væk men hun kunne høre den fremmede mands skridt, langsomme og tunge. Ting blev rodet igennem, det var ikke lyden af Nino, og i næste øjeblik blev hun løftet op, svøbt i tæppet og båret som en ligegyldig skraldesæk. Deborah kunne høre lydene udenfor, så hun vidste, at hoveddøren var åben, og nu slog det hende, hvad han havde i sinde at han ville tage hende med sig. Åh oh, nej, 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 gør det ikke, bad hun. Manden sagde til hende, at hun skulle holde sin fucking kæft. Han smed hende fra sig på gulvet i gangen og sørgede for, at hun så den kæmpe køkkenkniv, han var bevæbnet med, og nu presset mod hendes hals. Han gentog, at hun ikke skulle sige noget, og så dækkede han hendes mund med gaffatape. Han samlede nu ubesværet Deborah op igen. Hun havde stadig sin yndlingskvilt om sig. Så forlod han huset med hende i favnen og baksede hende ind i sit bagagerum. Han havde altså bakket bilen helt op til huset, og lidt efter hørte hun lyden af motoren. Mens Deborah tænkte på de crime shows, hun havde set, hvor det blev anbefalet at kæmpe vildt og voldsomt for at undgå at blive flyttet til nye steder af sin bortfører, fordi det var lige med døden, mærkede hun, at manden kørte roligt og målrettet. Der blev ikke gjort nogen stop undervejs, og han var tydeligvis bevidst om ikke at tiltrække sig opmærksomhed med sin kørsel. Det var et mareridt. Hun anede ikke, hvad hun var ved at blive fragtet hen til. Hun forsøgte desperat at løsne snorene om sin håndled, mens hun blev kastet op mod bagsmækken så hårdt, at den åbnede sig en smule. Hun kunne se bladene på vejen. I det samme drejede hendes kidnapper skarpt og stansede hårdt op. Han steg ud og løftede bagsmækken. Bitch, sagde han, mens han kiggede ned på hende med udspilede øjne og åben mund. Du skal ikke ødelægge min bil. Ja. Hårdt og rasende smækkede han hende ind igen, og så kørte han videre. Deborah var fyldt op af radsel, og hun forestillede sig, hvordan Nino og børnene ledte efter hende hjemme i huset, og blev mere og mere paniske over, at hun var forsvundet under mystiske omstændigheder. Hun besluttede sig for, at hun ville kæmpe og løbe, uanset hvad, så snart bilen stansede, og han åbnede bagsmækken. Det var lykkedes hende at få løsnede på håndledene, og gaffetaben på munden blev mere og mere løs. Hun var klar til at slås med alt, hun havde i sig. Bilen kørte langsommere. De måtte være ved at være fremme, selvom de ikke havde kørt i mere end 15 minutters tid. Og så stansede han. Nu var det nu. Hun skulle kæmpe. Men så fulgte lyden af en garagedør, der blev åbnet, og da hendes bortfører løftede bagsmækken, var han indhyllet i mørke. De var indenfor i en garage. Det gik op for hende, at han havde taget hende med hjem til sig selv, og hendes plan smuldrede. Hun var fanget. Manden gav Deborah bind for øjnene og førte hende ind i sit hus. Han virkede vred og utålmodig, mens han skubbede hende fremad foran sig. Og sådan fortsatte det gennem huset, indtil de kom til et værelse, hvor han skubbede hende forover ned på sengen og voldtog hende igen, denne gang analt. Og selvom smerten fik hende til at trylle ham om at stoppe, blev han ved i endnu længere tid end første gang og lagde ikke skjul på sin store nydelse undervejs. Efter en uendelighed vendte han hende rundt og fortsatte, og så gjorde han sig færdig, mens han lå tungt ovenpå hende. Hun tænkte på den sidste banale udveksling af ord, hun havde haft med sin mand, og på, at hendes skæbne nu lå i hænderne på en fremmed. En mand, hun ikke havde gjort noget imod, og som ingen grund havde til at have hende. Og hun tænkte på, at livet havde været et helt andet for under en time siden, hvor hun nynnende ordnede roser i haven. Ja, så absurd, ikke? Manden stoppede en kaklud ind i munden på Deborah og viklede gaffatape om hele den nederste del af hendes hoved. Så bandt han hendes håndled og ankler, pinefuldt stramt, så hun ikke denne gang ville kunne riste sig fri. Og med en tredje snor bandt han hendes hænder og ankler sammen på ryggen, så hun var svinebundet og lå på maven i en akavet stilling. Endnu en gang løftede han hende op. Han flyttede hende ud på badeværelset og smed hende hårdt ned på gulvet med ansigtet først uden at hun kunne tage fra, og så kastede han et tungt, uldent tæppe over hende. Han efterlod hende på toilettet i denne her frygteligt, pinefulde, unaturlige stilling, rystende af skræk på gulvet. Hun anede ikke, hvad klokken var eller hvor længe manden var væk, men der måtte være gået noget tid, for da han kom tilbage, fortalte han hende, at det vremlede med politi ved hendes hus. Han måtte altså af urensagelige årsager være kørt tilbage til gerningsstedet. Mm-hmm. Jamen, det kan jeg da sagtens forestille mig. Altså, han ja. øh, vil gerne se sit værk, ikke? Men Deborah vidste jo ikke, at ni- han havde gjort Nino noget, så hun forstod ikke. Altså, Nej, det kan også være, at være, han ville tilbage rydde ja. op, ikke? Ja, Nå, det øh, kan jo også øh, lid ja. af vejen. Ja.
0: Men hun anede jo ikke, hvorfor han var kørt tilbage. Nej, han må jo ikke være et altså sådan virkelig et gigantisk mon- monster, ikke? For, øh, om, han var en betydning, ja. Det lyder som om, han kan kaste rundt med hende ja. og bære rundt med, med ja. hende, som han vil, ikke?
1: Ja, hun var ret lille, og han var kæmpestor. Deborah forestillede sig, at det nu var blevet opdaget, at hun pludselig var sporløst forsvundet, og at der måtte være sket hende noget kriminelt. Altså, hun tænkte, hvorfor skulle der ellers fremle mm. med politi, ikke? I virkeligheden var der et stort politiopbud, fordi Nino var blevet fundet. En bekymret kollega var kørt forbi Deborah og Ninos hus, efter at Deborah ikke var mødt på arbejde. Da hun ankom til huset, fortalte en nabo hende, at Debra havde lavet havearbejde hele eftermiddagen, og at hun bare kunne gå ind gennem bagdøren. Den var som regel ulåst. Og det gjorde hun så, og inde i huset gjorde kollegaen til Debra så denne her frygtelige opdagelse. Nino var blevet skudt i ansigtet og var død, og Debra var væk. Hmm. Hjemme hos manden lå Debra stadig midt på badværelsesgulvet i mørke, med arme og ben bundet på ryggen. Der var frygteligt varmt under det tæppe, han havde smidt over hende, og stillingen var ulidelig. Pludselig hørte hun lyden af et skud efterfulgt af glas, der knuste. Hun var radselsslagen, sikker på, at det var nu, han ville åbne døren og lade det næste skud ramme hende. Hun blev en lille pige, der længtes efter sin mor. Eller måske var det politiet, der var kommet for at redde hende, men døren gik ikke op. Alt, hun kunne høre, var lyden af manden, der tændte den ene cigaret efter den anden. Og nu tissede hun. Hun kunne ikke holde sig længere. Våd varme bredte sig på hendes lår, og hun gøs ved tanken om, hvad han ville gøre, når han opdagede det. Deborah tilbragte hele natten på det gulv i den stilling. Næste morgen gik døren pludselig op, og hun spærrede øjnene op under det bind, der dækkede dem. Hun gik fra halslummerne til panisk vågen på et øjeblik, og hun var stiv som et bræt, da han løftede hende op og smed hende ind i et værelse. Nu kunne hun pludselig høre lyden af nyheder. Måske kom det fra et fjernsyn, måske radioen. Og så hørte hun ordene. Vores top-historie. Drabet på en mand fra Newark og hans hustrus mystiske forsvinden. Anthony Poglisi, 50 år gammel. Nej. Ja. Det var sådan, hun fandt ud af det. Ja. Hun forstod ikke ordene, heller ikke, da detaljerne om, at han var blevet skudt, fulgte efter. Men så stod det klart for hende, mens alt det, hun var blevet udsat for i sit eget hjem skete, var hendes mand allerede død, eller endnu værre døende. Erkendelsen gav hende akut kvalme, men hun vidste også, at hun risikerede at blive kvalt, hvis hun kastede op. Hun havde jo altså en karklud i munden, og gaffatape viklet om hovedet. Ikke bare havde hun mistet sin elskede mand, nu forstod hun også, at hun var taget til fange af hans morter. Og hun tænkte på sine stakkels børn, der netop nu gennemlevede tabet af deres far og uvidstheden om deres mors skæbne. Deborah hørte skridt, der nærmede sig, så åbnede manden døren. «Undskyld, jeg var nødt til at dræbe din mand», sagde han, uden at lyde oprigtig eller bevæget. Så lukkede han døren igen. Og Deborah tilbragte time efter time efter time på gulvet, svinebundet, kniblet og med bind på øjnene. Og ikke mindst øh, sov og smerte. Hvorfor skulle han ind og sige det? Ja, men han gør, i det hele taget nogle, gør og siger nogle underlige ting ja. i det hele taget, ja. Øh, men den fysiske smerte var intet imod den tortur, det var at vente på den næste voldtægt. På et tidspunkt ringede telefonen, og hun kunne høre en kvindestemme, der sagde «Hej, Don» på telefonsvaren. Og denne her kvinde tjekkede altså op på ham, fordi han ikke var mødt ind på arbejde mandag aften. Nu vidste Deborah, hvad hendes bortfører hed. Don kom ind en gang imellem, måske med et par timers mellemrum, og tjekkede, at hun stadig var bundet, og at tape og bindet for øjnene var på plads. Han sagde ikke noget, kontrollerede bare. Hendes ene hånd var svulmet op til dobbelt størrelse, fordi hun var bundet så stramt. Det føltes, som om der var ild i rebene. Mens han justerede den karklud, der var i hendes mund, fandt Deborah modet frem til at spørge ham, om han måtte have noget smertestillende, hun kunne tage. Hun havde ondt. Hun var høflig, og hun kaldte ham Sir og talte med lav stemme. Og overraskende nok kom han tilbage med en pille til hende, som han hjalp hende med at få ned. Hun var allerede gennemblødt af urin og stank sikkert, så hun drak kun lidt for at undgå at tisse meget mere. Og så gik han igen. Da det var ved at blive mørkt udenfor, vendte han tilbage og voldtog hende. Et kort øjeblik nåede hun at føle sig flov over, at hun sikkert lugtede dårligt, men hun fik stoppet sig selv. Det skulle hun selvfølgelig ikke føle sig skamfuld over, og samtidig gjorde hun ingen modstand. Hun var en kludedukke, der lod det ske. Det gjorde ingen nytte at kæmpe imod. Nej. Indvendigt gentog hun det her for sig selv. Han voldtager kun min krop. Han kan ikke røre mig. Han voldtager kun min krop. Jeg kommer for sent på arbejde, sagde Don, da han var færdig. Og Deborah tænkte, at det var vildt, at denne her skabning rent faktisk havde et job. Det var en utrolig tanke for hende, at han bevede sig rundt i verden på samme måde som alle andre. Arbejdet handlede tankede benzin, uden at nogen kunne se, hvem han i virkeligheden var. Mm. Før han tog afsted, sikrede han sig, at alt var stramt og på plads, så Deborah ikke kunne flygte. Og han skruede højt op for radioen, så det ikke ville kunne høres af naboer, hvis det lykkedes hende at lave larm. Næste morgen kom Don med morgenmad og kaffe til Deborah. Han sad lige over for hende. Det var nærmest knæ mod knæ, mens han kiggede på hendes spise, Og hun
0: spiste for ikke at gøre ham vred, selvom hendes appetit var lille. Men prøv at høre, det må være så kro det her med at modtage mad, fordi mm. man ikke man tænker, at han, han har tænkt sig at beholde mig i rigtig lang tid. Ja. Nu skal jeg have mad, nu skal jeg holde sig i live. Ja, du har ret. Ik?
1: Det har jeg faktisk slet ikke overvejet, at det selvfølgelig betyder, at han holder hende i live. Ja.
0: Og hvad har har skal det altså? vare, ja. Ja, ja,
1: præcis. Pludselig sagde han til hende, at han havde tænkt på, at han måske skulle lade hende gå. Måske på en motorvej et sted. Debra følte straks et lille glimt af håb, selvom hun samtidig var bevidst om, at han måske ikke mente det. Han gentog sine tanker lidt efter, og Debra svarede, ja tak, tak sir. Mm-hmm. Så gik han, han skulle forberede løsladelsen, sagde han, og Debra tænkte, at hun bare havde brug for at blive sat af hvor som helst, så skulle hun nok klare resten. Hun spekulerede over, om hun overhovedet kunne gå, hendes fødder var ligesom hendes hænder hævet og ræbne, men det var lige meget, det skulle hun nok finde ud af. Don var væk i noget, der føltes som tre kvarter. Da han kom tilbage, stod han foran hende. Ah ah, sagde han så. Hvis jeg lader gå, så er mit liv over, og jeg skal ikke i fængsel. Det behøver du ikke. Jeg siger ikke noget til nogen, forsøgte Deborah. Men han svarede, at hun kunne identificere ham. Det var det, der var problemet. Hun forklarede, at hun var halvblind uden sine briller. Men han var også bange for, at hun kunne fortælle så meget til politiet om huset og om ham, at de ville kunne identificere ham alligevel. Og sådan sad de og forhandlede om Deborahs skæbne. Hun noterede sig, hvor absurd det var, at hun lige netop nu i det her øjeblik sad og drøftede med en morter i en høflig tone, fordelene og ulemperne ved at lade hende leve. Ja. Don var ubeslutsom og ville hele tiden have mere tid til at tænke over det. Hun appellerede til ham. Jeg forstår. Jeg ved, du har brug for tid. Jeg forstår, at du prøver at gøre det rigtige. Jeg ved, at du prøver at være et godt menneske. Don svarede ikke. Han var bare rundt i rummet og på hende. Deborah skiftede emne for at bevæge sig tilbage på mindre udsat grund. Hvad laver du egentlig til hverdag? Mig, sagde han med et smil. Jeg er kriminel. Senere på dagen hjalp han Deborah med at tage et bad. Hun viste ham de blodige dybe sår på ankler og håndled og bad om noget medicin, der kunne kommes på. Det fandt han frem, og han hjalp hende også med at vaske hår, da hun ikke selv kunne løfte armene, fordi det var for smertefuldt. Hun følte det som et nyt overgreb, at han skulle røre ved hende på den måde, og også mm. bare, at hun skulle være nøgen foran ham, og altså, det hele var bare frygteligt. Ikke? Mm. Og uanset, hvor længe hun øh, skrubbede sig selv i badet, så følte hun sig stadig utroligt beskidt. Øh, men vandet føltes altså rart og beroligende. Han dubbede medicinen på hendes sov med en vandpind, da hun var færdig med at bade. Så forbandt han dem med gase og gav hende en ren t-shirt og et par nye sweatpants. Den slags venlige behandling fik hun kun, når han ikke var høj på stoffer. Og det der med, at hun havde kunne høre ham ryge, det var altså også stoffer. Det var crack. Han, Han røg, ikke? Selvom hendes syn var dårligt, så kunne hun se på sit slørede spejlbillede, at hun havde store mørke mærker på armene og et blåt øje. Don bemærkede, at hun stadig havde tæbrester og lim i håret, og Deborah foreslog ham, at han kunne klippe det af. Og det gjorde han så. Hun så totterne af hår falde mod jorden, mens de talte sammen. Han var blevet snaksalig. Han fortalte hende, at han gerne ville stoppe med at tage crack, og at han var nødt til at tænke på at få det ud af huset, så det ikke blev lagt oven i hans straf, hvis han skulle blive anholdt. Lidt efter bekendt gjorde han, at han skulle på arbejde hele Natten hun skulle tilbage i sin vandte stilling og bindes og knibles. Denne gang førte han hende ind i sit eget soveværelse og lå hende ligge på sengen. Altså, tidligere havde hun kun ligget på gulvet, mm. øh, og, og hun fik lov at beholde den der gas, hun havde på under rebene. Deborah havde nu været forsvundet i flere dage, og sagen blev efterforsket på højtryk. Politiet kiggede grundigt og længe på den mulighed, at det
0: var Deborah, der havde slået Nino ihjel og var flygtet. Ej, det føles næsten som sådan et, et ekstra overgreb, at mens hun ja. gennemlever det her, så er hun mistænkt fordraget. Hun, hun var mistænkt, ja. det var hun. Ja, og de tænkte, at hun var flygtet.
1: Det troede parets nærmeste aldrig på. Ikke desto mindre var det altså den teori, politiet hældte til, at et opgør i hjemmet var spundet ud af kontrol. Naboer havde i første omgang afvist at have hørt noget på gerningstidspunktet, men en nabo, der blev genafhørt nogle dage senere, kunne pludselig fortælle noget nyt. Han havde ganske rigtigt ikke hørt noget på gerningstidspunktet, men han havde set en ukendt bil bakke op til hoveddøren og smide et stort tæppe ind bag i. Den oplysning fik politiet til at overveje, om der kunne være andre muligheder, end at Deborah stod bag drabet på Nino. Især da der så efterfølgende blev fundet dækspor på græsplænen. Altså, det her var jo ikke et nabolag, hvor nogen ville køre på deres græsplæner, så det var usædvanligt. Før Don tog på arbejde, tændte han fjernsynet, og Deborah kunne høre det seneste nye om sin egen sag i nyhederne. Der var stadig ingen spor af hende. Mistanken var ikke længere, at hun havde dræbt sin mand, men at hun var blevet bortført af sin mands morter. Næste dag gik med mere af det samme, og hun skammede sig og svor, at hun aldrig ville lade nogen vide, at hun overfor Don lod som om, at hun gerne vil have sex med ham, som led i sin strategi om at være underdanig og overdrevent høflig, i håb om, at det vil blive hendes redning. Øh, altså, at hun ligesom underkastede sig totalt,
0: ikke? Ja, og jeg får helt ondt i maven over, at hun, øh, hun tænker, at hun skammer sig over det den beslutning, hun, fordi ja. jeg tænker, you go girl, det er så stærkt. Ja. Du gør bare, hvad der skal til.
1: Ja. Alt, hvad der skal For til. For at redde dit liv, ja. ikke?
0: Ja, men hun, kunne, hun
1: så det jo udefra og så sig selv ja. lejevillig og ja. følte, det var så klamt. ikke? Ja. Og det var jo klamt, mm-hmm. øh, men ikke af hende selvfølgelig. Nej. Hun gjorde ingen forsøg på at løsne ræbet. Hun gjorde aldrig modstand under voldtægterne, og hun udtænkte ikke en flugtplan. Hun satsede alt på, at han til sidst ville lade hende gå, fordi hun havde opført sig ordentligt. Hvis bare kunne få ham til at kende hende, hendes natur og væsen, måske endda at kunne lide hende, så ville det måske være umuligt for ham at slå hende ihjel. Hmm. Om eftermiddagen lå hun i hans seng, stadig bundet, men nu uden at være kniblet og uden bind for øjnene. En gang imellem kiggede han ind til hende, og ved sidste tjek meddelte han, at han skulle på arbejde. Don kom tilbage omkring Midnat han løsnede ræbne, så hun ikke længere lå svinebundet, og så lagde han sig ved siden af hende kun med bukser på og smed sin store arm hen over hendes brystkasse. Hun kunne ikke røre sig, hun turde ikke røre sig, og sådan lå de resten af natten. Det var umuligt for hende at sove. Hun faldt højst hen i korte øjeblikke. I stedet var hendes hjerne på overarbejde, og først og fremmest tænkte hun på, hvor absurd det var, at hun lå der og blev krammet som et tøjdyr af sin mands morter. Da han vågnede, var han tvær. Han brokkedes over, at det ikke længere var muligt for ham at sove længe, fordi han var bange for, at hun ville forsøge at stikke af. Det gjorde hende mismodig at høre. Hun havde arbejdet hårdt for at vinde hans tillid. Det ville jeg ikke gøre, Sø. Jeg lover dig, at det ville jeg ikke. Nu bad han om en seksuel tjeneste, og hun åbnede armene, mens han kravlede op på hende. Døren fortalte Deborah, at han ville hente med og spurgte, om hun ville have noget med. En avis forsøgte hun så, og overraskende nok bragte han en tilbage til hende. Så læste hun artiklen om sin egen sag. Der blev stadig spekuleret i hendes rolle i sagen. Måske havde hun været utilfreds med sit ægteskab og havde fået sig en elsker. Det gjorde hende rasende at læse. Der stod også, at man ingen anelse havde om, hvor hun befandt sig. Det var et mysterie. Men Deborah vidste, at hun ikke var mere end 15 minutter fra sit hjem. Og hun fattede slet ikke, at kidnappningen havde kunnet lade sig gøre. Midt på dagen i et livligt nabolag, hun havde set naboerne og børnene og håndværkerne, før kidnappningen var sket. Men ingen havde set en fremmed mand køre sin bil op på græsplænen og slæbe hende en krop svøbt i en kvilt ud fra huset og lægge det ind i sit bagagerum. Til sidst var der information, altså i avisen, om Ninos begravelse. Nej. Den ville finde sted om mandagen. Deborah besluttede sig for, at hun ville hjem. Hun ville deltage i den begravelse. Ja. Senere på dagen skulle Don på arbejde. Det var fredag, hendes femte dag i fangeskab. Før han gik, beklagede Deborah sig igen over smerten i sine hænder og håndlede. Og Don gik med til at bruge håndjern i stedet for ræb. Hvad han ikke vidste var, at hun kunne bevæge sine hænder og arme på en måde, der var umulig før. Det viste hun selvfølgelig ikke ham. Han gav hende også håndjern på anklerne, og så forbandt han så igen hænder og fødder med et ræb, så hun var svinebundet og lå på maven. Den vandt stilling. Jeg lover dig, at jeg nok skal være her, når du kommer tilbage, sagde Deborah. Så snart døren havde lukket døren til soveværelset, begyndte Deborah at arbejde på at få knuden på rebet op. Altså der var et reb der forbandt håndjernen, ja, ja. og den knude kunne hun ligesom ligge og røre ved med hænderne. Og pludselig lykkedes det. Hun kunne nu sætte sig op, men fordi hun stadig havde håndjern på, og armene ligesom var omme på ryggen og også håndjernen på anklerne, så kunne hun ikke bare løbe. Hun fik skubbet sig ned for enden af sengen og lå så falde ned på gulvet. Deborah forsøgte at berolige sig selv. Hun følte nu, at hun kunne høre Ninos stemme sige, hold ud, skat. Hun var fokuseret. Hun kom på benene og stillede sig med ryggen til døren, så hun kunne få fat i dørhåndtaget, og det lykkedes. Den gik op, men hun var skrækslagen for, hvad der ville møde hende på den anden side, for hun kunne ikke være sikker på, at døren var taget sted. Der var mørkt i hele huset, og hun kunne ikke se ret meget, fordi hendes syn var så dårligt. Men døren havde efterladt telefonen på bordet i stuen. Altså, vi er tilbage i fast net-tider ja. her, ikke? Og den lå altså på bordet lige i højde til, at hun kunne nå
0: den. Mit hjerte slår så hurtigt lige nu.
1: Ja, og, og hun, hun var sådan takket Gud så voldsomt for det, fordi den kunne lige så godt have hængt højt op på en væg. Ja og så havde hun ikke nå den, vel? Okay. eller et eller andet. Den lå på bordet, og så måtte hun jo så med ryggen til telefonen trykke 911 ikke? Ja. og forsøge at ramme de rigtige taster bag, altså spejlvand, øh, og uden at kunne kigge. Og hvis jeg ikke har fået understreget, at hun var ude af sig selv af redsel, så får du det lige at høre her med, med hendes 911 call. Ja, oh, oh. ja. Yeah. Og vi hører først lige en lille del, øh, og så kommer der en anden del, fordi så var hun jo så i røret med dem et stykke tid, ikke? Det deler lige op i to, men det her var det første. Øhm... Ej, min puls giver mig akut hovedpine. Ja, det kender jeg godt. Hvor er
0: er Oh, I can tell you, it seems like it's somewhere in the Bay Area. Please, come get me. Hey, where is this guy now? Um, look at Um, I I don't have my glasses. I can't see any. I, I've got hands on my arm and my feet. They come. Um, Do you know who this guy is? No,
1: I don't know. Help me, please. Og nu har hun dem så i røret i øh, nogle minutter, hvor hun bønfalder dem om at komme så hurtigt som muligt, fordi hun er bange for, at Don når frem før dem. Mm. Der, der, til sidst? der sker jo det til sidst, at politiet ankommer, men hun er usikker på, om det er, hun er, dem, eller på, om det er dem eller døren. Men samtidig tror jeg også godt, fordi det fortæller de også i telefonen, det er dem. Så det tror jeg godt rationelt, hun ved, men, men det er også bare en, 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 en lettelse og en forløsning. altså kan hun, hun endelig... lov til at råbe om hjælp. Præcis.
0: Ja. Nu kan jeg
1: råbe. Ah. Uh. Og, og så uh. også det her, ikke? Altså, i de fem... Dage, hvor hun havde været taget til fange, der havde hun været nødt til at holde på sine følelser. Ja. Hun var nødt til at spille sød og lydig, Rolig. selvom hun var rasende mm-hmm. og radselslagende og sovramt. Ja. Og han var det værste svin i verden, der lige havde slået hendes mand ihjel. Ikke? Ja. Og nu kunne hun endelig få afløb ja. i det øjeblik.
0: Ja, de giver den også gas i det der lydklip med, med ikke? Ja, ja, ja. så det kan være svært, men altså, det er jo, man kan jo høre det, man det, kan jo høre ja. rædslen.
1: Ja, og jeg vil også sige, at jeg ved godt, det er svært at høre, hvad hun præcis siger her, ikke? men det er jo også mere bare, at det er hende, og det var sådan her, det lød. Da og hun... stemningen
0: kan man jo godt ja. æh, lure, ikke? Ja. Hun er øh, sådan inde... Øh, hvad hedder man, samlet, men redsel ind i starten, og så... men hun er jo ved at eksplodere ikke? Ej, af følelser,
1: ej, ja. altså, og, og bare sådan adrenalin, du ved ikke, mm-hmm. om du får hjælp, eller om du bliver myrdet Der er to muligheder lige nu. Ja. Og, ja. og this is it, this is the moment, ikke? Ja, du har den Hvis jeg ikke slipper ud nu, så slipper jeg aldrig fri, vel? Øh, og det sagde politiet også senere, hvis Debbie Poglisi ikke havde kunnet løsne den knude, alt kom ned til den fucking knude. Hvis yeah. hun ikke havde kunnet løsne den knude og komme ud til telefonen, så havde hun formentlig ikke overlevet. Eller været for traumatiseret til at prøve. Han havde formentlig slået hende ihjel, op. det her tidspunkt, hvor han også begyndt at tale om, ham du dyr er i drift og sådan noget. Hun mm. følte, at, at, at tiden Inden var ved det. at rende ud. Ikke? Ja. Hun blev kørt på hospitalet, og der blev hun behandlet for 40 lasjoner, hun havde på sin krop, og så også var hun jo blevet voldtaget adskillige gange. Ikke længe efter fik hendes familie lov til at gå ind til hende på stuen og se hende. Og det var jo bare et altså, fuldstændig ufatteligt, utroligt, følelsesladet og lykkeligt øjeblik.
0: Mm.
1: Og øhm, de havde altså opgivet håbet. Børnene havde ikke bare købt en gravplads til, til Nino, til deres far, men de havde også købt en ved siden af til hende. Nej. I mellemtiden fandt politiet ud af, at Debras bortfører hed Donald Flagg. De kørte direkte til den fabrik i Newark, hvor han arbejdede. Og da han så dem, vidste han godt, hvorfor de var kommet. Han overgav sig med det samme og erkendte alt. Ifølge Washington Post beskrev naboer ham som en stille mand, der boede alene, holdt sig for sig selv og sjældent havde gæster. Naboer havde intet set i løbet af den uge, han havde haft Deborah i sit hjem, og de havde heller ikke hørt noget usædvanligt. Politiet fandt senere ud af, at han ofte kørte rundt omkring universitetet i byen, jeg tror, det var University of Delaware, der lå der, og forfulgte kvinder. Han havde også begået flere indbrud og flere seksuelle overgreb. Mm. Jeg skulle
0: lige til at spørge, at det her kan ja, ikke være første gang. det var det han
1: Donald Flagg blev kendt skyldig i drabet på Nino. Han blev kendt skyldig i kidnapningen af Deborah, overtrædelse af våbenloven og voldtægt. Han kunne være blevet dødsdømt, det blev han ikke. Men han blev idømt otte livstidsdomme, og derudover besluttede dommeren, og det tror jeg altså ikke, vi har hørt om før, at han hver eneste år på de samme fem dage, som han holdt Deborah fanget, skulle sidde isolationsfængslet.
0: Okay, Nej, er det, det har jeg ikke hørt om før. Det er
1: virkelig sådan et retsfølelsesgreb, ikke? Altså, nu skal du... Det vil
0: jeg ikke afvise, jeg synes, vi skal tage
1: mere i brug det der. Ja, Hvert år på denne her dato, der skal du lige have det lidt hårdere. skal lige have
0: en reminder, som om, at øh, det ikke er nok. Du kidnappede et menneske i sidde, fem dage ja.
1: og lå hende leve i uvidshed, ikke? Ja. og frygt
0: ja. og med overgreb. Men han sidder stadig inden så? Ja. Det altså, her var jo i uh, 98. Ja, men Jeg tænker, der ville være kommet noget frem, hvis han var død i fængsel. Han er i hvert fald ikke blevet lukket ud. Det er han ikke, Nej. og det
1: bliver han heller ikke. Nej. Deborah blev udskrevet efter to dage på hospitalet og kunne så deltage i sin mands begravelse om mandagen. Mm. Siden har hun kæmpet med skyldfølelse over, at hun overlevede, mens han ikke gjorde. Hun har skrevet en bog om sine hårdrejsende oplevelser, og så har hun altså, som vi har hørt om så mange gange før, dedikeret al sin tid til at hjælpe andre ofre for lignende forbrydelser. Yeah. Hun har blandt andet undervist på universiteter, hun har undervist betjente og beredskabsfolk, hun har fortalt sin historie mange, mange gange, fordi hun vil hjælpe andre til at vide, at de også kan overleve, øh, efter at det hele er sket. Ikke? Ja. Og øh, helt konkret har hun blandt andet været med til at få ændret alarmopkaldssystemet i Delaware, så det er hurtigere for politiet at finde ud af, øh, hvor der bliver ringet fra. Okay, ja. Så for at fortælle om Deborah Puglieses fem dage i fangeskab, har jeg haft fat i hendes egen bog, på dansk hedder den Fem Døgn i Helvede. Jeg har desværre ikke kunne finde den på en lydbogstjeneste. Nej. Så øh, det må vi opfordre til på en eller anden måde, ja, at den tak. kommer. Og så har jeg også set det afsnit af Your Worst Nightmare fra sæson 6, der hedder No End Side, hvor hun også selv fortæller sin historie. Mm. Og derudover Washington Post, AP og Medium. Og jeg vil sige, så hvis man er interesseret i at høre mere om, om hendes Oplevelser, så er der mange, mange, mange detaljer med i hendes bog. Ja. Æ, fra altså, hvert minut af den tilfangetagelse der, ikke?
0: Som jo, altså fem dage.
1: Hvor i de fleste af timerne bare var i svinebundet på maven med fødder. Altså forestil der armene bag på ryggen ja, ja. og anklerne op i luften, ikke?
0: I, på et i koldt dybt ubehag, ja, fysisk ubehag. Mm. Øh, men, men tankerne, som bare har tid til ja. at... Og arbejde, og nok ikke ja. for en, vel? Altså, ja. fordi hvad kommer der til at ske nu? Øh, kan jeg slippe ved? Og frustrationen så, over at
1: kunne høre om sin egen sag i fjernsynet hele ja. tiden, ikke? Var jeg er lige her? Øh, ja, hun kunne også høre pårørende, der, der appellerede Nej. og alt muligt, ikke? Og samtidig vidste hun jo, at han bor ret tæt på. Du har set Kiss the Girls med Morgan Freeman ja, har. og Ashley Judd fra 1997. Ja. Jeg vil lige tjekke, og den kan ses på... TV2 Play i uh, Sky Showtime, hvis man har tilkøbt ja. det. Eller lege hos Google Play. Så er altså ikke er så nemt tilgængelig,
0: men den findes derude. Men den er god. Ja. Jeg synes, den dukker op sådan en gang imellem. De har også vist den mange gange i fjernsynet. Og... Så, øh... Nå, det
1: kan være, det der, man skal fange ja. den så. Ja. Ja.
0: Den er rigtig god. Jeg kan godt forstå, at hun var øh, urolig bagefter. Ja.
1: Og så havde øh, politiet i øvrigt også set ham der, hvor han kørte tilbage til gerningsstedet. Nå. De havde set en bil køre ned ad vejen, og så hurtigt lave en uvænding og rege sted. Og
0: havde de ikke noteret sig noget der? Sådan, tænkte, oh, de havde noteret
1: sig, at det var mærkeligt, ja. men ikke uh, mere end det.
0: Ej, altså. Ja. Og der ja. var jo en, der havde set ham putt hende i bagagerummet, men ikke noteret sig andet, end når der er en, der lægger et tæppe i et bagagerum.
1: Det er det med noget stort under.
0: Ej. Der er ikke nogen fremmed der skal For lægge resten. noget tæppe. Og det havde han ikke sagt første gang, politiet talte talt med
1: ham. En fremmed bil op på græsplænen. Ja. ja, så det er sådan rigtigt øh, altså, øh,
0: mareridt midt i Villaveys i ikke? Altså, der er, er ikke noget, u- Der er ikke noget i den information, som måske havde peget altså, politiet i retning, eller havde fundet hende hurtigere, men i det mindste Teruin. havde de... Uh, præcis. Ja, måske, altså, måske havde de så, forstået lidt hurtigere, ja. vi har med en bortførelsesag sag. Vi skal gøre. arbejde lidt anderledes på det her. Altså,
1: ikke? De begyndte jo, pressen begyndte jo at skrive om,
0: at hun har nok taget sig en elsker, og så er det elskeren og hende, de har plottet det her og sådan noget. Ikke? Det må også være hårdt at, at ligge i den situation, hun var i, og så høre det, når hun ligger øh, og føler ja. sig beskidt over, at hun... Ja, øh, lad ham gøre det. Altså. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Totalt. Øhm, men, men altså, Villevejs meget Marit, fordi Villa hun vidderligt bare lå på knæ ude i sin have, og så var han bare sådan, hende der,
0: skal han jeg ham med ja. hjem? Men hjem? Og så det her med, at, sig ind i hendes hus. Alt summer omkring hende. Altså, man, man tænker jo i tanken, var, at man kan forsvinde spårløst her. At man er far, her, vel? på det tidspunkt. Og han tager jo også bare noget af en chance. Mm.
1: Fuldstændig. Og måske er det jo, altså fordi det er en plain sight,
0: yeah. så er han beskyttet. Fordi måske ingen lidt.
1: kan jo forestille sig, Nej, det er da ikke det, der så foregår. noget er ikke Det er da
0: ikke det, der foregår. Det er da for sindssygt. fakt op. Ja. Godt. Jeg skal have en øh, anbefaling af dig. Det skal du. Du anbefalede Spiral-kampagnen i sidste uge.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har ikke nået at høre den, men den Nej. glemmer jeg virkelig ikke. Og Nej. jeg har læst alt muligt andet om sagen siden. Jeg har bare ikke nået at høre podcasten, men jeg lover, at jeg hører den. <gå> Men det fik mig til at huske på noget andet, noget jeg har set, og noget jeg synes alle andre også skal se. Vi bliver dermed i Grønland, når jeg fortæller dig, at du skal se dokumentaren, som hedder Byen, hvor børn forsvinder på DR. Den lille isolerede by Tarsilak i Østgrønland, der dør hver femte af selvmord. En af forklaringerne er, at... en meget, meget stor del af byens voksne og børn har været og bliver udsat for seksuelle overgreb, uden at få den fornødne hjælp efterfølgende til at håndtere travmet. Byen, hvor børn forsvinder, er en dansk dokumentar fra 2019. Og i denne her dokumentar, der følger man to kvinder, som kæmper en brav kamp for at råbe de offentlige instanser op. Men hvordan stopper man den her onde spiral af overgreb og mismod, Hvordan forbygger man den omsorgssvigt, der præger alt for mange børns liv i den lille by? Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om ressourcer, men det er det det også. Og dem tænker jeg ikke bliver smidt den her vej uden den opmærksomhed, som en dokumentar som den her kan skabe. Jeg synes, du skal beslutte dig for at se med. Det er virkelig hård tv, men så kan du selv høre fra de her stærke kvinder, hvad det er, de kæmper mod. Og du kan høre øh, fra dem, det handler om. Fra de voksne, der lever med tung-tung bagage. Og fra børnene, der kæmper med at overleve, mens de bærer rundt på både deres egne nyerhvervet traumer og i nogle tilfælde jo også deres forældres traumer. Mm. Den udløber først øh, 21. februar 2024. Byen, hvor børn forsvinder på det er. Det er simpelthen den mest deprimerende titel, jeg tror, jeg nogensinde har hørt. Ja, det er det fuldstændig. Byen, hvor børn forsvinder. Ja. Og den har øh, bare titlen har den modløshed, som, øh, som øh, hele det den var jo, dokumentar. Ja,
1: men det var også det område, øh, den 6-årige pige har fortalt om for noget tid siden. Ja. Kom fra hende, der ja. med at blive fundet i en skraldesæk i en kælder.
0: Ja. Og det er mismodigt, og det er ja. frygteligt, og det er, øh, og der er smukt, og der er fantastiske mennesker, som ja, kæmper. Det f- men ja.
1: det får jeg nemlig også lyst til at sige. Ikke? Ja. Altså det er jo også vigtigt, så, så alle ikke altid bare sidder tilbage med et billede af...
0: Det er bare lort, yeah. altså, for det er det ikke. Nej. Øh, de vil virkelig gerne, og de ved også godt, at noget af løsningen skal komme indenfra. Den skal komme lokalt. Ja, øh, så sigt. jeg synes, vi, at vi... Ja, synes jeg, du
1: skal se. Ja. ja, det vil jeg gøre. Og så lytter du til podcasten. Det er en aftale. Godt. Jeg bliver nødt til at anbefale den nye dokumentarserie på TV2 Play, der hedder Blev vores datter myrdet. Ja. Der er også mange, der har skrevet til os om den øh, i ugens løb. Den fordeler sig over tre afsnit, og historien handler om et selvmord. Selvmord var i hvert fald den konklusion, Østjyllands politi nåede frem til i 2012 for 11 år siden, da de kiggede på livet af 28-årige Henriette Åbenhus, der var blevet fundet død i et skur i baghaven til det tomme hus i Grenå, som hun og hendes ekskæreste var i gang med at sælge. Aftenen forinden havde Henriette været i byen med sine veninder. Humøret var højt, og hun glædede sig til resten af weekenden, som hun havde lagt planer for. Hun forlod diskoteket til fods lidt før kl. 4 om morgenen, natten til søndag den 30. september 2012, og så forsvandt hun. Familie og venner blev bekymrede i løbet af søndagen, da Henriette ikke gav lyd fra sig. Hun var flyttet ind hos sine forældre efter brudet med kæresten, og var ikke kommet hjem den nat, hvor hun havde været i byen med sine veninder. Hendes nærmeste begyndte at lede efter hende alle mulige steder, blandt andet tog to venner, Mette og Kasper, forbi det tomme hus i Korsgade, som Henriette og ekskersten var i gang med at sælge. Mandag morgen kl. 9, da Henriette havde været væk i mere end et døgn, kravlede de over hegnet ind til baghaven, da de ikke kunne få haveloven op. Henriettes lille søster stødte også til. Vennerne her kunne ikke se Henriette nogen steder. Lyset var tændt i kælderen, så det slukkede de, før de gik igen. Og her taler vi altså om en have, der, hvor der ikke er noget. Det er, en, det er, en, der er, det er sådan set bare en græsplæne, mm. og øh, det er også et tomt hus. Så mm. der er ikke så mange steder at kigge, vel? Klokken 16.10 samme dag tog Henriettes søster Pernille forbi huset igen sammen med sin kæreste Anders. Hendes bekymring var stine, og hun ville kigge efter en gang mere. Så snart de kom ind i haven, fik Anders øje på hende. Henriette stod over i et hjørne af baghaven, inde i et åbent skur, oprejst, ikke bare på tåspidser, men på flade fødder, med et tygt kabel om halsen. Hendes hænder var oppe foran halsen, og hun holdt fast i det her kabel, som hun havde om halsen, som om hun havde forsøgt at få det af. Der var direkte udsyn til hende, Altså der hvor vennerne kravlede over muren, der de, altså, der var de kun få meter fra hende mm. og ville have kunne se hende, ikke? og hun var altså også især tydelig, fordi hun var iført sort tøj og hun stod op ad en gul mur. Og det var dagslys, da de mm. ledte efter hende, ikke? Men vennerne, der havde været der tidligere på dagen, havde altså ikke set Henriette. Henriettes lille søster bemærkede desuden at lyset i kælderen, som de havde slukket om morgenen, nu var tændt igen. Der er mange detaljer, jeg har lyst til at dele her, ikke? men jeg vil bare sige det her. Politiet konkluderede, at Henriette var gået direkte fra diskoteket natten mellem lørdag og søndag og hen til det her tomme hus i Korsgade, som hun ikke havde en nøgle til. Og her havde hun så hængt sig i skuret, mente de. Og det mente de altså, selvom vennerne ikke havde set hende, da de lette efter hende mandag morgen, og også selvom hun havde noget andet tøj på, end det, hun havde haft på, da hun forlod diskoteket. Og også selvom overvågningen i gaden ikke beviste, at Henriette gik den vej, altså der, det, hun var ikke blevet fanget. Og også selvom hun havde mærker på kroppen, og også selvom hun stod op og bare kunne træde ud af lykken, hvis hun havde fortrudt selvmordet, som var det politiet mente, fordi hun jo altså havde krassemærker på halsen og fingrene fastklemt mellem hals og ledning. Der var i øvrigt hverken DNA eller fingeraftryk fra Henriette på kablet. Det var der kun det sted, hvor hendes fingre sad fastklemt. Jeg kunne blive ved. Der kommer mange foruroligende detaljer frem i denne her dokumentarserie, som peger i retningen af, at politiet var alt for hurtigt til at lukke denne her sag som et selvmord. Jeg synes, at Østjyllands politi øh, virkelig skylder nogle svar i denne her sag, men de har desværre nægtet at stille op til spørgsmål. Og de har også afvist at give journalisten bag udsendelsen og familien aktindsigt i sagen. Mm. Og det skulle man ellers ikke tro var et problem, hvis de var sikre på, at den var behandlet korrekt. Næ, den er jo afsluttet. Og den er afsluttet, så det er meget atypisk, ikke? Ja. TV2 har heldigvis valgt at grave i sagen alligevel, og det de afdækker, det fortjener virkelig at komme frem i lyset. Jeg er faktisk ret måløs, vil jeg ja. sige. Jeg synes, det er, det er beskæmmende. Jeg synes, det er ærgerligt at se, at det her kan finde sted på den måde. ikke? Ja.
0: Jeg sidder sådan helt afventende og bare vil høre, hvad du siger, fordi øh, nu vil jeg lige afsløre, at jeg har set den.
1: Ja, og jeg føler, vi, her, vi har lyst til at råbe og skrige, men vi er nødt til at lade være.
0: Men det er derfor, jeg, jeg stopper godt, mig selv, fordi det. jeg kan ikke ja. gå i gang med at tale med dig om det. Nej, det er, fru- øh, er simpelthen... folk har haft chancen for at er se Er det den. noget
1: af det mest frustrerende? Det er noget af det mest frustrerende. Det er simpelthen så frustrerende. Og de stakkels, stakkels forældre. Ja. De stakkels, stakkels forældre, der selv fucking må løfte deres datters lige op af kisten og så billeder er hende, fordi de kan se mærkerne, som politiet har nægtet at tage stilling
0: til. Nej, det er, øh...
1: Hvorfor bor vi i et land, hvor forældre selv er nødt til at tage deres børn op af kisten og tage billeder? Ja,
0: det troede jeg heller ikke, vi gjorde. Nej. så.
1: Øh, så minimum vil og jeg, bare Og nu har jeg sige... ikke engang nævnt de slettede sms'er, som er blevet slettet det, efter hende døde. Jeg og... Men, men ja. jeg
0: synes som minimum, så synes jeg, at I Østjyllands politi skal tage og se den her. Øhm... Der er nogen, der må svare... Ej, det er langt ud, at de
1: bare kan være sådan, det vil vi ikke t- tage t- t- stilling nogen, der til.
0: Må, øh, der er nogen, der må tage stilling til det her. Og komme med nogle fornuftige svar.
1: S- jeg, øh, jeg siger ikke noget. Jeg siger bare, den er jo ikke blevet efterforsket. Vi der, sagen have, er jo ikke blevet efterforsket. Vi skal have svar på det altså, ting. Ja. Man kan jo ikke bare lukke noget som et selvmord, før man har efterforsket det. Nej, jeg, forstår, f- og jeg forstår godt det her med, men ved de fleste hængninger, så er det selvmord, der ja. taler om. Men, det, men der skal jo stadig kigges
0: på alle mulige andre omstændigheder. Det gør jo et... Øh, øh, et forsøg på at tage den op igen, var det et halvt år efter eller sådan noget, ikke? Men Jamen, altså, hvad skete der der? Yeah, altså, nothing. Tydeligvis.
1: Jeg har også lyst til at råbe Jeg virkelig holde, altså yeah. virkelig sådan contain myself lige nu, ikke? Nå, yeah. se dokumentarsagen blev vores datter myrdet på TV2 Play. Det fortjener Henriette og hendes yeah. familie. Æ, de har vidderligt fået en elendig behandling indtil nu. Uanset hvad sandheden er, yeah. så har de fået en elendig behandling. Ja, yeah. det har de virkelig. Så... Se den. Se den. Slå vi
0: rekorden? Det ved jeg ikke. Nej, det finder vi Jeg ved det ikke, men det er langt. Det er langt. Det er langt. Øhm, jeg, jeg synes, vi lige, lige skal rundt. nå at minde om to ting. Okay. Det er efterårsferie næste uge. Der kommer ikke noget mørkeland. Det er fredag den 13. på mandag. Der kommer du ikke Nej, alene. Nej,
1: det er det ikke. Det er fredag den 13. på fredag. Nej, så fik jeg lavet balladen i valg. Ja. Okay, ingenting på mandag, men noget på fredag. Ja, det er faktisk det, der er meldingen. Ja, Husk at, at lytte med til den nye podcast og tryk følg. That's det. we ask. Det er det, hele. det
0: er det hele. Og for nu vil jeg bare sige uh, tak for i dag. Tak for i dag, og god efterårsferie derude. I lige Tak. Tak. Hej. Hej.